0: Доброго времени суток, 19 октября 2019 года. Это круглый выпуск какой-то, был бы еще он 19 на конце, но он нет. Он 672 выпуск подкаста «Радио Ти». Состав у нас обычно классический полный и сейчас скажет свое слово
1: или воспользоваться мощным API начните прямо сейчас введите промокод радио дефисти при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт
0: это я проверил как я могу фейд аут плавно рукой сделать видели Вы оценили Плавность моей Как руки.
2: ты можешь, да, да. да очень я... круто. Ты молодец, прям. Я... А может быть к темам сразу перейдем.
0: Перейдем. Он, главная тема, несомненно, Ксюшу порадует, потому что она за мир во всем мире, как всякая женщина. Я, я опять излишнее обобщение. Ты хочешь сказать, что некоторые женщины за войну против всех? Я не верю, Конечно. что ты такой можешь Конечно, сказать. я прямо ну, не уверен, что... Я
2: Именно
0: просто не понимаю, к чему. Не а, не,
3: а некоторые котики там, я не знаю, за, за сухой корм <съем> или там против него. Ну, просто к чему это было? Не Несомненно,
0: но если бы у нас были котики в виде ведущих, я бы эту тему поднял. Но поскольку котиков нет, приходится на тебя все переваливать.
3: Ну так. ладно, давай... про Как вот Грей тут недавно сказал, что все те, у кого есть оружие, как бы с ними шутки плохи. Давай
0: так вообще Давай, давай. И тема, которая у нас есть, ты нам расскажешь. До чего? Какое развитие военных произошло? Я теперь понимаю, на что пошло последние 700 миллиардов бюджета
3: на то, чтобы отказаться наконец-то от флоппи-дисков. То есть, американские военные наконец-то от них откажутся. И я так понимаю, что это только или именно в области ядерного оружия. То есть, тут статья про то, что вот именно в этой области. Я надеюсь, что они откажутся от флоппи-дисков везде потому что, ну, вроде, 21 век уже так хорошо. Тут, тут, тут
2: надо не забывать добавлять, что это именно про американскую как бы, про американскую военщину.
3: А, то есть ты считаешь, что если говорить про российскую, то они еще там все на бумажке пишут. Они Н к флоппи-дискам даже еще не перешли. На на да,
2: нет, мы, у на нас на не на было флоппи-дисков. Мы сразу к флешкам перешли. Я думаю, на аналоговых вот компьютерах
0: все еще перетакаете провода. Хотя, хотя зуб не дам. Эти флобби диски это не те, дорогие слушатели, флопи-диски, о которых вы можете вспомнить, и, или Ксюша может вспомнить из своей туманной юности. Ну, ничего подобного. Даже Ксюша, при всем ее, так сказать, больше, чем 18-летнем возрасте, не помнят. Мы с Бобоком только помним, что такое 8-дюймовые диски. Не три да, спонсоры.
4: Я не только помню, я ими пользовался.
0: Во, Грей тоже ими пользовался. Я пытался... Причем
4: тоже в таком же режиме, как эти американские военные, вот на, на правилах такой же давности.
0: И я пытался вспомнить, куда я вставлял эти 8-дюймовые диски. Я помню, какая щель была, куда я их засовывал, но зачем, не помню. А ты в ты, обук их и держал в руках?
2: Я их держал в руках, но ни разу не использовал, потому что, ну, на самом деле, я по-честному, если начал как-то пользоваться компьютерами в начале 80-х, и тогда уже формат 8, 8 дюймов был, в общем, не в ходу. Были 3,5 и 5 дюймовые, как мы все помним.
0: А, Ксюша, ты хотя бы 5 дюймовые диски видела, То есть такие флоппи, которые гибкие, которые не, не в жесткой оболочке?
3: Ну, я видела, но так, чтобы прям совсем не пользовалась Флоппи-диски-то прям вообще и хвост, и в гриву. А вот, ну, как все, наверное. А вот такие побольше я их видела, но... Не... Так же, как первокарты, то есть я их
2: видела. Не все называются флоппи-диски, если что. Но, ну, ну да, поняла, ты да. имеешь в виду, в смысле, трех, трех, трех короче, трех, трех с половиной, ты их Который использовала прям нормально.
3: Тверденький, да-да-да-да-да. И... У нас в институте это было просто главное. То есть флешка, это было каким-то таким, чем-то таким недосягаемым. Неизмеримо прекрасным. И там, я помню, флешки были, мне кажется, 16, это уже было поначалу хорошо.
2: Мегабайт а ты имеешь
3: Да-да-да, потом там да да да
2: У меня где-то здесь такая гигантская лежит. У что меня тут? есть SD-карт на, на 16 мегабайт.
0: Хотел бы я похвастаться, что у меня есть жесткий диск на 5 мегабайт. Причем не тот, не того форм-фактора, как вы представляете, а такой, который сильный лаборант только мог поднять. Но Слушайте, уже я тут
2: на, на днях нашел, э, помните, был, был аналог Палмов от, от Sony, как он назывался? А он ну, с да,
0: телефона был, он был с такой с
4: круглой с джойстиком, да? Э, у него, у него э, у, э, сейчас как как да, это штука, штука для парковки была, по-моему, они этим славились?
2: Как колесико сбоку было? Да, пишешь, да, да. Ага. да, 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 просто я сейчас внезапно я сейчас понял, я сейчас щелкнул по нему, а там мемористик вставлен. Помните okay. а mm -hmm. помните ММЦ-2? Да, вы еще про мини-диски вспомните Не-не, мини-диски Это прям уже за гранью добра и зла Ну, я еще помню лазер-диск Который по размерам с но лазерный Не, я ими никогда не пользовался Но по факту, конечно, это удивительная история Смотрите, американские военные Ну, как бы во всем мире же считается, что, наверное, они что-то делать умеют И все такое, это же все серьезно и вдруг внезапно выясняется, что они собираются слазить с дискет. А,
0: вообще, мне, этим, мне это удивительным особо и не кажется. Потому что, ну, главный принцип, я думаю, у военных он точно такой, чего работает, не трогай. Летали ракеты нормально, запускались, он с 70-х годов, и никто не
2: жаловался. Слушай, но в конце 70-х уже точно 8-дюймовыми практически не пользовались.
0: Ну, Можно пока, нет, пока внедрили да, проект... Речь. Пользовались, Бан,
4: конечно. Вот. А, я помню, ну. И как я ими пользовался, условно, в конце 90-х, это была такая промышленная система SM-1800, SMVM. И она начала это выпускаться где-то там в начале 80-х. Но она все равно была завязана довольно сильно на 8-дюймовые диски.
2: В семьдесят шестом или в пятом году уже начали выпускать с 5,5 дюймов.
4: Ну, начали выпускать. Это не означает, что они, во-первых, а, получили распространение, во-вторых, что они давали такую же там объем, условно.
0: А, да? во-вторых, что военные были уверены, что у этих дисков весь хотя бы 5 лет промышленного использования можно безопасно использовать. Окей,
4: хорошо. Слушайте, а вы помните, да, что первые диски это же было, по-моему, сколько 180 килобайт? 360.
2: <говорит> <говорит> Зависит от того, как отформатируешь. Одностро... 160, 180, Однос... двойной плотности. односторонние
0: да. были, по-моему, 180.
2: 160 или 180, в зависимости да, вот, да. Ну, от того, насколько далеко магнитная часть была размечена.
0: И, собственно, для а какая там информация? Там в статье у нас сказано, что это коммуникация, типа какое разрешение передают таким образом? Такой ключ. Да, я думаю,
2: там ключ какой-нибудь лежит.
0: Нет, чтобы запомнить и руками вести, как мы видим в Голливуде Да, конечно.
2: Или там на перфокарте. К конечно. Между, между прочим, шутки-шутками, но вы понимаете, что перфокарты ⁇ один из самых надежных способов сохранения такой информации. А, -а, -а. он пока не подвержен электромагнитному
0: излучению? А, да. а если пожар? Не, Лучше в голове
2: держать длинный, номер да И, бывают и из...
3: размокнут перфокарты.
2: Ребята, перфокарты покрывают... Есть перфокарты, которые пробиваются на картоне, который э, покрыт термо и водозащитой щитной пленкой. Он не горит и не тонет.
0: Надо посоветовать Трампу. Это я...
2: все, что мы можем сказать о качестве кода
4: на нем запечатленного, да? Да.
0: И, и, я когда в следующий раз буду с нашими говорить о республиканцами посоветую Трампу бобуковскую идею. Скажу, сам Бобук велел на перфокарты переходить вместо
2: вот того, что вы там... Предлагал, предлагал. Не велел. Зачем велел? Это же как-то, ну...
0: А, нет, кто ну, это он, хочет? Он у, у нас с Трампом разговоры прямые. Велел, значит надо сделать. Вот так. Мы вот так разговариваем. Приказ, выполнение, все. А вот эти и кивоки это для, для ваших русских тонких ментальностей.
2: Понятно, да, понятно. Вообще, я, я прямо был уверен, что мы уже как-то, ну, если не обсуждали, то где-то у меня проходила уже новость о том, что вроде бы обещали отказаться от использования 8-дюймовых дискет, чем это было, я не знаю, года три наверное, четыре назад. Почему то почему они до сих пор продолжают этим пользоваться, правда, для меня большая загадка. То есть ты все-таки перешел к выговорам? Я бы их, конечно, всех расстрелял, конечно.
0: Я... Диски... Так, извини, что перебежал. Конечно,
2: конечно, диски.
0: Конечно, диски, очень жесткие. Я, Бобок, когда. Переходя к следующей теме, хочу тебе выдать порицание занесением в учетную карточку, был же концеборца, вот. правильно?
2: Давай. Так вот, да.
0: Ксюша, ты не поверишь, что Бобок себе позволил.
2: Не писать так. про гугловские оптимы. Нет,
0: все гораздо хуже. У тебя канал Эдмиту называется на Твиттере, или нет?
2: Ну да, так, да. да.
0: Я его предлагаю в Телеграме пере те переименовать. Его. Вот то же, что и было, только подчеркивание «желтые новости».
2: Так, так, это, конечно, да, это обязательно. Желтые новости, они самые интересные всегда. Особенно, когда скоро зима, снег, желтый снег вообще самый вкусный.
0: Так вот, желтая новость, которую вовух туда, как просто не неаккуратный... Журналист. Ты же журналист, раз у тебя целый журнал в Твиттере, правильно? В, 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 в Телеграме. Ты журналист. Я к тебе как к журналисту обращаюсь. Так вот, а сколько как, у него журналов на компьютере? Как радиожурналист к радиожурналисту, я тебе скажу, ну, не гоже, не гоже не проверять источники.
2: Так ты расскажи, в чем фокус-то? Ты просто затянул уже, кажется. Да нормально
0: все. Интрига, интрига подогорелась. Была новость о том, что одного чувака... У нас такой новости нет Это исключительно, чтобы на Бобу наехать. Одного чувака зачморили в Google Story В Google App Store Не в App Store, а вообще Play. в Google, В Гугле Google, зачморили Его закрыли, его аккаунт За то, что он пользовался программой Которая позволяла смотреть Видео на YouTube без рекламы даже Ну там не только без дает.
2: рекламы А еще в, с хорошим разрешением В фоне, ну и так далее Ну да
0: Совершенно, дорогие слушатели, очевидно, что по ссылке, которую Бобок нам дал на GitHub, там, а, действительно, заметка на GitHub была, тикет на GitHub, тикет
2: ищу, ищу на GitHub, и, ищу uh -huh. на
0: GitHub сам Бобок не ходил. Потому что ходил. Если, если бы он ходил, он бы такого не написал. Чувак, полнейший фейк. То есть это полнейшая, полнейшая выдуманная совершенно заметка и выдуманная проблема. Люди в течение всего тикета пытались его спросить, покажите ваши доказательства, дайте нам. У него там все не сходилось. В рассказе, как ему Google прислал подробный ответ, что его за это забанили, сразу засомневались, потому что Google не пишет вообще никаких причин, почему банят. Если они банят, нет, нет, то банят
2: ты, 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 ты как бы с одной стороны прав В смысле, что наезжаешь Потому что все эти объяснения появились уже Примерно через сутки После того, как я этот, этот, этот текст запостил Я вот сейчас просто смотрю на эту ссылку э, Но э, есть важное но Да, ты прав В смысле, что чувак с самого начала был довольно подозрительный Ты про это Да, да
0: И у него такие ответы были Вот если бы у меня такой текст Кто-то написал и продвигал бы эту идею Я бы его забанил сразу, как тролля и сказал, ну, 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 не складывается. Но его спрашивают, ну, покажи хоть что им. Он говорит, ой, я не могу. Я сообщение-то увидел на забаненном забанен... аккаунте Гугла. Он получил сообщение, но больше он его увидеть не может, потому что аккаунт забанен. А первый раз ты как его увидел?
2: Был еще не разлогинен?
0: Ну, такой бы ответ, возможно, меня бы удовлетворил. Но даже
2: такого ответа там не было. Я за него могу придумать лучше.
0: История весьма туманная, и тебе, Вовок, надо, конечно, перепроверять источники.
2: Не, я такое перепроверять не буду. Э, мимо меня что-то забавное пролетело, я про это написал. Но вообще, э, конечно, да, про, про приложение ты это знаешь, да? Про, про само приложение.
0: И, нет, я далек от рынка Android-приложений.
2: Ну, тут дело не только в Android. Э, помнишь, было для iPad, а потом только для iPad, прекрасное приложение, которое называлось ProTube. Альтернативный клиент, клиент для Ютуба просто офигенный. Вот он просто как бы космический, идеальный был, лучше, чем любой современный клиент для Ютуба. Он да, просто неофициальный был. Кто-то
0: помню, по-моему, он даже загружать видео позволял,
2: да? По-моему, да, он что-то, по-моему, умел в офлайн сохранять, он умел играть в фоне, еще что-то. Ну, короче, вот всякие такие, так, такие штуки. Естественно, Apple, как вы, Apple, говорю, Apple в какой-то момент вытащила его приложение из App Store со словами, там тут Google говорит, что ты нарушаешь их пользовательское соглашение, ничего не можем поделать. И очень жаль было. Так вот, для... Из-за того, что Android от. iOS довольно сильно отличается политикой размещения в истории, Но в данном случае это, кстати, не так. И есть такое приложение для Android, которое называется New Pipe. Это как YouTube: только логиниться не надо, ничего не надо, подписываешься тоже прямо в нем, можешь смотреть видео, оно умеет скачивать, скач 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 он умеет делать все, короче.
0: А? Ни-не, мы тебя слышали. Два раза это не ты сказал. Это, видимо, скайп сказал с тебе.
2: что то сегодня со скайпом прям чувствуешь, да? Что-то не то творится.
0: Ну, Подгрюкивает парой. Ну, по сравнению с альтернативной платформой я. Я всегда выберу скайп, вы же меня знаете. Окей. Okay,
3: ну, ладно, я, по хорошо. крайней мере, спокойно. Это скайп, а не я. Это я думала, что со мной не так. Ну вот, прям похоже было. У меня прям так же было.
2: Точно да, точно так? Да, да, да. Ровно так. Это у тебя у тебя была ровно такая же история. Так вот, New Pipe периодически выкидывают из разных сторов как приложение. Он остался нормально только в Fdroide, только в open source сторе, и все такое. Но он по-прежнему продолжает существовать. Вы можете его поставить на свой Android и воспользоваться без аккаунта Гугла и без слежки от Гугла сервисом YouTube.
0: я хотел бы все-таки послушать начальника транспортного цеха. Ксюша, присадим ко мне в моем в этом гневе на вот этих э, недоделанных журналистов, которые позволяют себе... Ну скажем, давай, как, давай, как, как он...
2: давай. да, 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 На, на
0: Бобука на всех, на, на вот этих, в лице Бобука. Вот это вот все, да. Да, 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 да,
3: да я не знаю, но мне кажется, это такой вопрос.
0: Это хотелось бы, Давай.
3: Хотелось бы, чтобы факт чекинг был везде, правильно? Но Конечно. это очень долго и сложно. Вот Бобок, если бы он все проверял тебе, он бы вместо там пяти всяких там статей писал половину. И Нет, ну, половину. Же... Я
4: бы не писал. Слушай, как ты как-то так оправдываешься, оправдываешься, что
2: оправдываешь, ну, зачем? То еще хуже становится. Да почему? Нет, так есть. я же
3: просто показываю, Смотрите. почему это так все не работает.
2: Нет, нет, это не работает это вот по другой причине. Потому что на то, чтобы это проверить, в реальности проверить, это нужно пойти, это у этого чувака попросить пруфы, дождаться, пока он что-нибудь ответит, а ему тоже нет особенного стимула тебе отвечать, как вы понимаете. Короче, разобраться полностью да в Подожди, ситуации, подожди, если он реальный
3: писать. чувак, и все вот так, у него есть стимул тебе ответить, потому что ну, конечно, он, нет. очевидно, ну, хотел сам... попиариться. Ну, конечно,
2: нет. Сам... Чувак, сам... чувак где-то там в Штатах, ты пишешь ему днем, то есть, по, 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 по московскому времени, он тебе отвечает через 12 часов, ты у него через 12 часов задаешь ему еще какой-нибудь вопрос, и так по кругу. Обычно Слушай, ну подожди,
3: так. но можно же, все-таки, ты считаешь, что не бывает никакой проверки через третий источник?
2: Ну, ну, конечно, проверки. нет, но в данном случае какой тут третий источник? Есть единичный случай. Чувак, это единственный, единственный случай, когда чувак пишет в issues в гитхабе, тоже неспешно отвечая, что вот такая проблема. И количество разных людей, которые как бы, как это сказать, обсуждают эту ситуацию.
0: Которые сказать, не, что, не да. заинтересованы в том, чтобы вывести его на чистую воду. Но ну, может, некоторые такие, да, я не знаю их мотивы, но, в принципе, они со стороны, как я на это смотрю, и говорят, как-то не сходится с моим жизненным опытом. Дайте хоть какие-то доказательства, хоть что-то, кроме слов о том, что такое странное и невероятное произошло. Получает в ответ фигу.
2: При этом, при этом напомню еще раз, что политика Гугла в отношении использования таких приложений совершенно однозначно Используя такие приложения. Вы нарушаете пользовательское соглашение YouTube, поэтому никогда не делайте так, если очень коротко.
0: Если Google на самом деле за это заблокировал гугловый аккаунт чувака, то это, это действительно большой дел, большая новость и большой страх для всех. Но, Но я по... хочу вас успокоить. Скорее всего, ничего этого не было. Все это очень похоже на фейк.
2: Скорее ну, Подождите,
3: всего, если такая большая новость, то об этом бы все написали, правильно?
2: Об этом написали много где. Но проблема здесь в том, что ни у кого нет подтверждения. Кстати, опровержения тоже никто не давал. А, а как обычно, был большой тренд на Hacker News и еще где-то. То есть оно так ну, хорошо разошлось.
3: Hacker News? Это, нет, я имела в виду прям издание техническое. Ну, Технические
2: издания. Вы смотри, на, на прошлой неделе э, Google удалил из Google Play приложение WearGuard который VPN. Э -э, ну, про это ни одно техническое издание тоже не написала. Понимаешь? А дело, на самом деле, довольно большое. Потому что, ну, понятно, за что ударили в Эргард. И, и я думаю, что даже восстановят. Но э, технические издания много про что не пишут до тех пор, пока это не появится на, на Хаккерзнюсе. Если
0: мы, Ксюша, пойдем в вот этой скользкой дорожкой заставлять самого Бобука проверять какие-то мелкие факты, мы можем mm -hmm. добиться вообще чудовищного. Он начнет читать темы. Или? Нет, нет, никогда. Не можем, не можем, мы этого добиться. То есть ты хочешь? Мне сказать? кажется, он
3: перестанет приходить скорее.
0: Да, как же мы его доставим?
2: <сас> я а... буду приходить и говорить, а я не знаю.
0: Скажи, дружище, про пиксельбоки и про вот это все с Гуглом. Ты ведь единственный, кто смотрел презентацию. Ты чего-то знаешь про это?
2: Ну смотри, смотри. Я смотрел презентацию. Невероятно скучно. Всех, кто вспотал, вот. все, Капец. пожалели, да. Капец просто. Полтора часа потерянного времени. Нет, что, полтора часа, слушай, час
0: десять. То, что я не смотрел, оказалась разумной идеей. Я даже не знал, что она идет. Как-то у них, то ли с маркетингом плохо, то ли у меня с любопытством плохо.
4: Не, ну, недавно объявили про то, что они будут ее проводить. Но меня больше всего удивляет, что я потом посчитал. Они показали больше продуктов, чем Apple. Сделали это вдвое быстрее, чем Apple. но удались, короче удалились создать ощущение невероятной Жвачки и скуки
0: Ну, ну пытаясь вы из, из того Что у нас хоть в тему хоть как-то попала, Про Pixelbook э, Go Он же ведь не для, не для программирования На Go, он просто называется Go Я правильно понимаю?
2: Да, неплохо
4: Упрощенная модель
0: Дешевая модель Какие-то несчастные 650 долларов
2: это как бы MacBook от мира, из мира э, пикселей.
0: А я видел, люди восхищаются этим. Ксюша, у тебя есть какой-то на, на наш output?
3: Я читал нашу статью, да, там чувак восхищается, но я боюсь, что не знаю, мне кажется, что если у тебя есть настоящий MacBook, зачем тебе MacBook из мира. Чего-то другого.
2: Он он тоненький, и он, он легонький. Он чуть ли не в Клаве два раза дешевле.
4: какая-то такая, не про нее отдельно рассказывали.
0: И его никак не хакнуть, потому что кроме хрома, которую хакнут производит от производителя, да. ничего там больше нет.
3: А как на нем программировать?
0: Никак.
2: <laughs> не Чего это никак? Да. что это никак не okay. Visual Studio Code, напомню, можно запустить в браузере, прямо в хроме. Э,
0: Да-да-да. Ну, а вы его пробовали? И я таки пробовал так жить. Это до того, как я сдался и купил жене MacBook Air, и я пожалел просто женщину, но ну, невозможно так человека мучить. и даже
3: вот. программирует.
0: Ну вот теперь учиться программировать во вовсю, <с прямо с таким-то новым MacBook Air.
2: Короче. Короче, он очень маленький, выглядит как очень легкий, на самом деле я не знаю насчет очень легкий, э -э утверждается, что у него неплохой экран, и как бы что еще нужно обычному человеку? Ну, я бы рамки уменьшил у экрана, конечно, потому что сверху и снизу огромная полоса, как была в старых MacBook, знаете, такая... В реальной
0: так, жизни да. эти хромбуки, вот эти пиксели, в магазине, если вы когда-то видели, выглядят они хуже всех остальных компьютеров вместе взятых. Да,
4: да, да. Но, да потому да. что массовые вот эти хромбуки это скорее то, что раньше называлось нетбуками. Потому что они там 250 где-то долларов стоят, а ну 300. Они... И это совсем все очень простое, которое только умеет что, запустить браузер и тормозить по этому.
0: Они даже не за этого плохо выглядят. Я думаю, Бобок понимает, о чем я говорю. Это самые грязные компьютеры, которым прикоснуться не хочется. Вот это то, что у них сбоку... Я не знаю, из какого материала это сделано, но оно не переживает... Прикасание народонаселения, в отличие от всех остальных компьютеров, которые не становятся настолько чудовищно неприятными на вид. Они после, после обычно касания. делаются
4: из дешевого пластика, вот эти все ташибы и асусы. Угловские
2: не из дешевого пластика. Нет, там, не там soft-touch пластика, все дела. Просто по какой-то причине он всегда, и ведь может быть из-за того, что он soft-touch, он всегда в магазинах чудовищно заляпанный. Как будто все об него руки вытирали.
0: Это ужасно. Его не хочется трогать руками вот просто абсолютно конкретно. Он Это худшая, худшая выставочная модель, которую я видел уже за долгие годы. Я не так давно был в Бестбайе и еще раз убедился, но ну, нет. За 999 долларов, даже за 399 долларов я бы не касался этой балалайки
2: поначалу такие, такая же проблема была с Microsoftскими серфейсами. Помнишь? Uh -huh. Там мягонькая клавиатура, она у него из алькантары сделана была, вот эта внешняя часть с клавиатурой. И тоже ее все трогали, и тоже на ней все время отпечатки. Ну, у, людей же, у людей же руки всегда жирные немножко. И все. И выглядит это все очень страшно.
0: По поводу характеристик вот этого Вот этого хромбука Который Pixel Go, что мы знаем 13,3 дюйма и Дисплей, и тачскрин Как все вот эти современные 64 гигабайта SSD Ну там на SSD не особо важно, что там на хромбуках Хранить-то 8 гигабайт памяти, 2 USB-C порта Тоже не очень понятно Чего в них втыкать, наверное Какие-то флешки, чтобы фотки переносить Зачем там еще нужны? Или для зарядки просто
2: Телефон заряжать
0: Ну да, для зарядки Чтобы что-то что от него запитать Наверняка время жизни от батарейки Прелестное, как у них у всех 12
4: часов обещали
0: Они, кстати, вообще крутые Вот этот недобитый Samsung, который у моей жены был И, и есть вот он полный день действительно выдерживает. Пользуюсь я не хочу даже на самой ярком экране. Так
4: он не хочется пользоваться, Вот он выдерживает.
0: Не жена любит его. Фейсбуки Фейсбуке и разные Одноклассники и все прочее на на Самсунге круто выглядит.
2: Честно скажу, я не очень понимаю, зачем вообще нужен это, зачем вообще нужно это устройство. Просто вот не понимаю. Я не могу придумать.
0: 700 долларов переводят его в какой-то... У Гугла вот эти пикселбуки, они в такой ценовой категории, даже самые дешевые, когда... Ну, три раза задумаешься, собственно, нафига оно? 300, Согласись, 300 долларов, я понимаю. Вот моей дочке выдали такой, когда она в последнем классе школы училась, и было понятно, ну, дали детям, чтобы они убили. Причем ей дали совершенно крутой, неубиваемый HP. И он стоил 300 долларов новый. Ну, это, это понятно. Но попробуй, какой новый компьютер, на котором можно детям и вводить, и в пальцем в экран тыкать за 300 долларов найти. Да не найдешь. А этот можно. Но за 700 долларов или за 1000 долларов, как стоил нормальный, или стоит нормальный Pixel, я действительно с тобой согласен. Я не понимаю.
2: Да-да, он стоит ровно тысячу, нормальный пиксел Он сильно приятнее на ощупь, потому что он не пластиковый, а все-таки железный И у него экран поприятнее Но даже, даже большой пиксел, ты на него смотришь Огромные рамки вот вокруг экрана единственное, я не знаю, единственное, что могу придумать из плюсов этих, вот, этих устройств Относительно обычных MacBook Это клавиатура ну, в смысле, просто Apple и, настолько... И пока неизвестно. Apple настолько плохо поступила с, со своими пользователями, со своей текущей клавиатурой, что, ну, вот можно найти единственный плюс теперь у пиксель пиксель-буков этих. И у обычного, и у Go. Ну, и еще один плюс у обычного, у этого, кажется, у Go, кажется, нет. У обычного пиксельбука можно клавиатуру назад подвернуть, под экран, знаешь, чтобы он в режиме фоторамки. План, стоял. Планшетика. Ну, да. Неудобного планшетика. Ну, на самом деле, довольно удобно. Я, то есть, я пробовал, довольно удобно, и, и в принципе, ну, этим можно пользоваться. Вообще, если бы это устройство досталось мне даром, Pixelbook, я имею в виду, не Go даже, Go я бы даже даром не взял. А Pixelbook просто я бы, конечно, с удовольствием взял, ну, по, по, потому что у меня периодически возникает необходимость в суперлегком устройстве чисто для браудинга. Ну, и там тексты пописать, знаешь. Но тысяча баксов за устройство, которое может, по сути, по-честному, если только запускать браузер. То есть, если вам, не дай бог, не дай бог, по какой-то причине понадобится фотошоп, ну, как бы все, вам хана.
0: Да Кстати, ладу, по поводу появился, Adobe, Adobe. Я, я тоже вчера... Ты меня навел фотошопом. Adobe совершенно ненавидит своих пользователей. Он просто да? их не любит по самой не могу. Было такое такое явление много лет назад, я даже не, не вспомню, сколько лет назад, когда они выпустили Audition для Мака. Ну? No. Это была часть CC, вот этого всего их тогда называлось Creative чего-то, как у них CC это называется.
2: Creative чего-то, да. Creative Cloud.
0: Creative Cloud. И я купил его, И стоил он, я не помню, ну, каких-то больших денег. То есть, реальных, там, сотни долларов стоил. Он у меня не полетел, мне он показался странным, и я уже тогда любил Reaper, по-моему. Как раз Reaper тогда появился. Тем не менее, я за него заплатил. Моя попытка вчера загрузить купленный мною софт оказалась полнейшим провалом. Они сказали, о, чувак, с тех пор, как ты последний раз заходил, у нас тут маленькие изменения, чтобы сделать его жизнь лучше. Теперь ты не можешь просто продуктом пользоваться, должен подписку устроить. Если хочешь пользоваться и дальше тем, за что ты уже заплатил, пожалуйста, 29 долларов в месяц и, и все. И пользуйся, не хочу.
2: Нет, nee, вообще ты должен иметь возможность скачать именно ту старую версию, если она, конечно, будет работать на твоем на твоей новой Макосе. Но это действительно очень сложный процесс. Это нужно mm -hmm. где-то залогиниться, найти возможность как бы, заново скачать лицензию, скачать софт. Это прям, ну, я, такое дело. Я, я пробовал.
0: По-моему, по ты ошибаешься. По-моему, такой возможности больше нет. Раньше в списке продуктов можно было скачать, например, Lightroom. У меня был Lightroom. Это что, же тоже nee, их нет. продукт?
2: Но, тем не менее, ты можешь сейчас по-прежнему скачать Пятый лейтрум могу. Я,
0: я не могу скачать за своей страницей
2: ты, ты не можешь его найти
0: Я не могу его найти, в списке продуктов Он есть, ссылки никакой нет Никаких ключей там нет, ничего нет Они, может это где-то есть Но они так это хорошо скрывают, что я сдался
2: Нет, ну там, короче Как деле, я скачивал
4: Там, по-моему, одно приложение скачать же нельзя Ты скачиваешь вот этот самый Creative Cloud к этим
2: ты скачиваешь всегда Это теперь их оболочка вокруг запуска всех да -да -да -да. Программ. Но
4: На самом деле В общем, немного найдется Компаний, у которых настолько каевые руки Потому что У меня они, например ребят, Ребятки Долго сообщали мне, что у вас Здесь все занято И так далее, я сдался Купил терабайтную Ну терабайтное хранилище Потому что реально там полезно Пускай будет то с чего они пошли снимать деньги еще и за предыдущую подписку. Уже из, короче
2: теперь у меня две подписки кажется. Ну, а это ты, ум... можешь, ты можешь, ты можешь это отменить. Я это делал несколько раз. В смысле, у меня такой баг тоже встречался. Было отвратительно. Uh -huh. Uh -huh. А, а еще
4: недавно у нее что-то такое сделали с что он вообще перестал работать. Вот где-то вот весной. И... Ну, то есть он не перестал работать, он просто не добавлял ни одни фоточки.
0: А а, у меня к вам вопрос. Нам продолжать с Google, То есть, вы про Google Pixel и Google Pixel for Excel. Это не я добавил тему, поэтому... Это я
4: добавил. добавил. Ну, раз, я просто увидел, что есть тема про холмбук, поэтому решил, думаю, ну и про тарелочки, что же надо.
0: Ну, давай. Раз ты добавил, ты докладывай. А, я ну, на буду.
4: самом деле, кстати, эта часть была более или менее живая во всей презентации, потому что они, во-первых... Они сначала все, все равно делали ее довольно скучной, показывая вот совершенно совершенно таком стандартном варианте, как они там все замечательно еще раз улучшили. А показали красивую штуку вот этот новый диктофон, который теперь умеет автоматически транскрибировать, по крайней мере, английский текст. Что-то похожее я видел буквально неделю назад живое на Андроиде, который не Пиксель, поэтому я думаю, что это просто вот улучшение и так далее. А потом вышел чувак, который занимается разработкой камеры, и начал рассказывать красивую, ну, действительно, начал более-менее живо рассказывать, зачем-то периодически пиная iPhone, не упоминая его но параллельно объясняя, почему вот, вот хочется они захотели, и отказались, например, от ультравайт-камеры, которую все активно ожидали. Ну, это как бы тренд. А... Ну, да. Но при этом ничего эволюционного они, в общем, тоже особо не показали, потому что они. А motion sense. Ты чего? Как это? Самое Ой. главное. А, же. да, радар, радар из-за которых их теперь в Индии не, не, В Индии теперь нельзя пользоваться вообще uh, Pixel 4, потому что радар работает на частоте 60 ГГц, а он. Короче, это частота, заявленная
2: за военными индийскими. Сейчас, значит, речь идет о том, что в телефон встроена очень хитрая возможность, позволяющая как бы определять объемно, что там находится рядом с устройством. В частности, например, рука. И используется это для... Единственное, где они придумали это использовать, у них есть новая новый такая фишка, называется Motion Sense. Ты можешь рукой Нет, ну, слушайте, это помогать... не единственное. Они еще
4: используют его для быстрого анлока.
2: Да, да, это конечно, отдельный конечно. фейл, потому что
4: Это конечно шикарно, но э, у них, Насколько я понял Судя по отзывам э, У mm -hmm. них по умолчанию Unlock срабатывает э, Даже тогда, когда э, Глаза закрыты
2: да-да, оно разлочивает По лицу да. Причем по лицу, очень именно быстро. по контурам лица Очень быстро, супер быстро Но, во-первых, очень приблизительно по лицу То есть, например, по маске тоже сойдет А во-вторых Ну, только рельефная должна быть маска А во-вторых, даже если твои глаза закрыты Потому что, ну, это такие мелочи, чего господи Это какая-то
4: неделя а, такая Я сегодня видел твит Замечательный про то, что вот Face ID, Touch ID Apple Придумала в 2014-м Face ID в 2017 в 2019 флагманы андроида показывают телефоны, один из которых разблокируется по лицу покойника, а второй любым отпечатком пальца.
2: Да, это, конечно, было очень межная Samsung
4: S10, как обнаружили на этой неделе, можно разблокировать любым пальцем, если у вас наклеен скейн протектор. Ну, определенный скейн протектор. А имеется в виду, там, у него же ультразвуковой датчик под экраном. И вот эта фигня все равно срабатывает, потому что он вот толщину протектора по каким-то причинам может считать вот повторением э, айсунка пальцев.
2: Я не понимаю, короче, как это получается. Короче, но... на, на самом деле все еще смешнее. Там типа супер быстро возвращаются... Э, ну, как, screen протектор отражает сигнал, э, который идет, собственно говоря, от датчика считывания отпечатка пальцев, и он отражает его настолько быстро, что все это считается, что все те линии, которые должны были быть зажаты, они все зажаты как бы. Uh -huh. э, ну все. Соответственно, типа система Говорит, вау, наверное, это как бы подходит под все отпечатки пальцев. Короче, ну, так бывает иногда. У людей случается маразм. О, а, да, ты да, а, на самом деле прав. Из-за того, что вот этот радар был добавлен, точнее, для того, что функция была motion sense и разблокировка экрана добавлена, внезапно выяснилось. Причем Google, видимо, это узнал не менее внезапно, чем мы. Что это устройство запрещено к продаже в огромном количестве стран. и не запрещено
4: к продаже. А вот в Индии даже, им даже пользоваться нельзя. То есть, нет, если нет, ты нет. со своим оно... пикселем
2: поедешь, ты прав. и тебе это заметят, то тебя могут арестовать. Ты прав. Там, там, все, там не запрещено к продаже, на самом деле. Запрещения к продаже нет. Нет разрешения на продажу. И эксплуатацию, как следствие. То есть, ну да, так, такая проблема действительно есть. Надо сказать, что при этом Украина, Украина и Россия попали в список стран, в которых это устройство продаваться не будет. Так, так что, Жень, если что, это не я.
3: А почему? Ну, Опять-таки,
2: потому
4: что используются... Э,
2: ну, вот
3: а,
4: эти частоты в использовать запрещено? нельзя. Да.
2: А. Откуда в Индии, извиняюсь, это оборудование, как ты думаешь? Я не знаю, откуда оно выйдет оборудование, но вот в Эстонии... Мне кажется, это
3: прикольно, прикольная шутка, откуда в Индии это оборудование.
2: В смысле от того, что куча
3: военных да в свое время учились в России или там перенимали опыт.
2: Может быть, Россия, так и есть. В общем, в Арабских свои... Эмиратах можно, в Израиле нельзя, в, в Беларуси нельзя, а при этом, например, в, как бы пример привести в Польше и в Эстонии можно. В общем, короче, все очень сложно, и мне кажется, Google с этим устройством прям выстрелил себе в, в ногу Возможно, что типа, Google что-то сделает и на этих территориях По геолокации эта фича будет отключаться Но ну, это было бы логично, по крайней мере mm -hmm. Но фича настолько Минорная на самом-то деле Что непонятно, как можно было ради Такой мелочи отказаться от большого количества Разных стран То есть Просто удивительно
4: ну да, ну слушай, поэтому надо честно сказать, что это никогда не был суперкоммерческий продукт, это такой скорее референс модель. Ты знаешь, а это
2: раньше а... так было А вот раньше, сейчас я они типа возлагают на него Они сейчас довольно активно его продают, и для них это способ торговаться с рынком И он был референс, когда они это выпускали с разными другими компаниями Mm -hmm. а, ну, когда а, это был а, Nexus. Да-да-да. А сейчас, когда это уже настоящий Pixel, особенно вот со второго, мне кажется, что они прямо его показывают как, ну, прям настоящее такое устройство. Mm -hmm. uh, у Pixel 4 и 4XL на самом деле довольно маленькая батарея. Ну, ладно, у 4 прям критически маленькая, она на 2800. 2800, это, да, это совсем да, Это, это с
4: правда с не очень там, С что там 90-герцовый экран. Которые жают как не в себя Я читал, что народ на, на Вот этом вот хендзон зоне значит, Подходил и смотрел на Телефон, у телефона было 13% заряда И при этом э, там, там же можно посмотреть энергоэффективность И вот там было показано во имя работы экрана
2: час ну, ну на, наверное, вот. так и есть, да. Наверное, так и есть. Э, при этом софтом сделано HDR. Ну, как в смысле, сейчас все в телефонах делают софтом HDR. Э, как у них называется, HDR Plus, а не просто HDR. Э, и, ну, как бы, куча всяких новых вещей, которые имеешь это... в виду Life HDR.
4: Да. А, Life HDR там немножко не так. Это на самом деле. Э -э -э это как бы появьюшка, ну то есть тебе сразу на экране показывают, как это будет выглядеть в результате твоего HDR. -а.
2: Да, вот. да, да, да. Ну смысле, ты когда про live говоришь, ты имеешь в виду, что в съемки видно? А я говорю, ну, что ну, там да. есть HDR типа HDR плюс это их как это свойство их софтовой камеры, которая, собственно говоря, грабит. Ну, типа, показывает снимает просто HDR, как бы. А Live HDR — это фича, которая тебя моделирует, как примерно это будет выглядеть после съемки. Mm -hmm. а, ну, всякие, всякие такие штуки, которые, в общем, не очень понятно, зачем они вообще были нужны. Вероятно, для того, чтобы гоняться за э, айфонами и самсунгами на тему фотографий и Huawei. Э, фотки, которые да, в, лежат в всяких статьях типа Android Authority и в прочих других местах предоставленные Google они конечно классные но нужно понимать что как и во всех таких фотографиях тут все зависит от искусства фотографа а не только от самого фотоаппарата
4: ну слушай вот из того что я смотрю пока действительно красивая картинка вот там закатного света очень хорошо проработанные и тени, и, и не но но ну, нет, не пересветов, не засветов, да. Нет, понятно, что это и HDR, но даже на самом деле программный HDR, он все равно там не всегда справляется вот с такими вещами. Пересветов особенно сложно избежать. Но при этом вот интересно будет посмотреть на Computational, ну, на то, что они сделают вот в плане ночной части, потому что они обещают прямо, что у вас звезды будут получаться прекрасно. А мне еще интересный намек, который сделал uh, чувак во время презентации. И это будет самое интересное посмотреть. Он пообещал, что вот можно будет одной входкой э, уместить и Луну и Например, ночной, ну, ночную какую-то панораму.
0: Вот да, если может, бы в вот игры и Луна, и Солнце сразу было бы, то это. Нет, да.
4: э, дело в том, что Луна на самом деле для фотографии это очень яркий объект. Поэтому, если ты делаешь э, выставляешь экспозицию по Луне, у тебя все остальное будет черным на экране. Поэтому вот грамотно сделать это, ну, там невозможно сделать слушать да... панорамой и с
2: Луной. Я думаю, что все, все элементарно будет. Они будут делать две фотографии, одну просто, значит, типа э, там лес или город, неважно, что ты хочешь снять, а, а вторая фотка Луны, а дальше просто будет браться черный фон, который образовался от, от, от фотки Луны, и в него просто вырисовывается лунное, лунное говорю, самое звездное небо, какое оно должно быть в этой геолокации в это время.
4: Ну, там, видимо, свои есть э, эти, потому что действительно там, я, честно говоря, не знал, что там почти 20 стопов Динамический диапазон на такой фотке должен быть. А это на минуточку вообще ни одна камера на сегодняшний момент не может
2: обеспечить. Не, не может. HDR можно, ну, в смысле, можно брекетингом этого добиться.
0: Судя по тому, что Ксюша молчит,
2: как молчу, и
0: я. Она
2: не любит фотографию Ей
0: все эти новинки угла так же далеки, как далеки и мне. Собственно, как и вам всем, поскольку у вас они не
2: продаются. Слушай, ну, у нас их легко доставить А Там, я не знаю, вы обратили внимание или нет Единственный интересный анонс, на самом деле, из всей этой истории Вот из всего, что Google рассказал Это обновленные эти самые mm -hmm. бадзы, Которые никто из вас тоже, так я думаю, не посмотрел
4: В смысле, обновленные Выпускающиеся бадзы, которые никуда не выпустятся до еще полгода Я
0: постесняюсь спросить, а что такое бадзы?
4: Затычки, наушники новые а -а -а. Ну, то есть, так новые, в а -а -а. угла их не было
0: То есть, вы вот так русские называете наушники Понятно, которые во внутрь ушей а -а -а. такают. Я понял, я понял Я а -а -а. даже
2: не знаю, как сказать А вы как их называете?
0: Мы их не называем
2: My Они называются Pixel Buds. Я просто вот так, если что Название такое Ну вот
0: тогда ой, тогда не только русские
2: И всякие другие <сёк> нет, нет, Может быть там команда русская, мы же не знаем ничего по этому поводу Фишка этих наушников в том, что это Обычные беспроводные наушники С встроенным Google Ассистентом Который вроде бы как должен хорошо работать ну, как бы, что тут скажешь? Давайте я... посмотрим а, я, вы... Я, вы знаете... знаете, что понравилось? Это было первое, на чем я зацепился
4: во время этой презентации А, а У них диаметр действия Bluetooth Например, изменяется комнатами он говорит, он, он добьет до вас даже за той комнаты от вас.
2: Ну, вот если, если бы они, если бы этот текст писали те, кто реально пользуются беспроводными наушниками, они бы знали, что самая большая проблема — это не комнаты, а если это наушники у тебя в ушах, а телефон лежит в заднем кармане. Потому что сигнал Bluetooth идет через тело. Ну, тело ты... хорошо экранирует Bluetooth, да, да. Я
0: на днях был в магазине, а каждый поход в магазин компьютерный вызывает у меня сильные впечатления.
2: Острое похудение кошелька?
0: В... Не, ничего не купил вообще, поскольку я даже удивился, как эти магазины выживают, когда вот я, который пришел, что нибудь потратить не смог. Все, что я хотел бы, мне проще и ближе на Амазоне купить. Ну, мы с Ксюшей тут в одной тарелке, она тоже наушники в магазине не покупает. Я увидел там новое. Ну, то есть, новая для меня. Я не был в этом магазине месяца три, наверное. Какое-то невероятное количество очков с, с динамиками. Да, а как, сейчас все это Какая-то новая мода. Причем... Ну, первыми
4: это сделали Боус, по-моему, да? Да-да, конечно. конечно. Вот, а от них да пошла...
0: Это.
3: Да, а ты же недавно эти очки, да, у тебя теперь есть. <свят> да, теперь тебе ты... эта тема просто интересна стала. Раньше, <свят> наверное, это не замечал.
0: Конечно, а тут на каждом углу эти очки, они выглядят так, как топором рубленными Во всяком случае, те, кто на верхних витринах лежат, какие-то чудовищного вида очки, то есть какие-то толстые душки сделано... так ты же
2: понимаешь почему они толстые там же электр электроника и динамики я
0: понимаю я не ожидаю от них тоненькой металлической полоски однако только насколько они толстые вызывают сомнения в разумности людей которые их проектировали но их в руки брать не хочется Слушай, не ну, говоря, волос, что
4: красивые как мне кажется но там по сравнению с моими обычными солнечными очками там, прям, там в принципе не могу сказать что они там как-то нарушают мое эстетическое ощущение
0: ну может я не боза видел я я, я, я не помню что я видел. Но такое впечатление. Давайте по впечатлениям, вот по поводу... Мы пришли к выводу, что Google показал странное. Давайте на на теме странное... Вот,
4: это, это хорошая фраза. Google скучно показал
0: странное. Перейдем на, на подобное. GitHub показал странное. И мне кажется возмутительным. GitHub Descript 2.2 вышел. И я не знаю, Бобок, что мы можем с тобой про этот продукт сказать, кроме того, что это явно не такой продукт, как все остальные. И явно есть какая-то странная у них команда, недобитая, которая его делает. Непонятно зачем, непонятно для кого и непонятно почему.
2: На электроне, да? Нет,
0: он не на электроне. Он может он на электроне, он выглядит как-то неэлектронно. Выглядит на каком. Ну, примерно ненативно, настолько же, насколько не нативно соблаем выглядит. Я не уверен, ага. что он на электроне. Во всяком случае, это в глаза не бросается. Это самый странный ГИТ-клиент, который не совсем ГИТ-клиент. С одной стороны. А с другой стороны развитие его. Ну Чего вы хотите, дорогие слушатели, от ГИТ-клиента? Согласитесь, когда вы говорите ГИТ, у вас в голове есть какое-то ветвление. Какие-то бренчи, какие-то теги. Ну, какое-то дерево. Правильно? Ведь дерево есть в голове, когда мы про ГИТ говорим. Но нельзя без дерева. А это клиент, единственный клиент для ГИТа, который дерево игнорирует полностью. Тут дерева нет вообще никакого. Можно было бы со стороны представить, что на GitHub нет деревьев, но это тоже неправда. То есть там все как у всех. PR-реквест – это в каком-то смысле ветка, которую ты потом вливаешь, правильно? Ну Можно на нее так посмотреть. Этот GitHub-десктоп категорически отказывается показывать ветки. Он все показывает в плоском виде, и новая версия 2.2 добавила... Не знаю, может, Ксюшу порадует? но ну, По-моему, даже Ксюшу не порадует. Добавил обучение. Что же такое GitHub? И как же на GitHub делать пол-реквесты? И как же в Git что то закоммитить, за, за, оттуда заклонить?
3: Не, я да вообще как бы, такую штуку уже не люблю, я пользуюсь в ком всегда. Но да, как-то странно, но вроде вот они тут показывают, что есть бранч, они показывают тебе там в мастере или как форг сделать. Ну то есть, почему ты считаешь, что как бы, совсем нет дерева? Как, как, в каком-то смысле хотя бы бранчевание потому, показывают?
0: Ты можешь в голове представить себе, что это дерево. Однако М -м -м. никакого древовидного способа посмотреть на историю своих комит... на историю хамитов, которые у тебя есть, невоз... нет, нет. Такого у меня способа. даже в
3: консоли такое есть.
0: Да. Ну, в и... консоли
3: я смотрю как дерево.
0: И, и, и во всем есть. И я, я даже не могу сказать, что по-моему с любимым Саблай то есть, а в ком -то... у всех есть, кроме GitHub Desktop. десктоп. Зато теперь у них есть крутая обучалка. На кого это все направлено? То есть какие-то люди, которые что? Которые являются пользователями гитхаба И не представляют, что такое гит Это для кого, Вавок,
2: все? Вот это для них Во-первых, я посмотрел, оно на электроне э -э Они гордо про себя пишут, что они на электроне это, э -э GitHub Desktop, Desktop это open-source, базирующийся на электроне application для гитхаба Он написан на type-скрипте и использует React
0: Понял? о а -а -а -а. просто так все о -о 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 -о. То есть, Ксюша, должно быть тепло от этого. Слушайте,
4: а что вы удивляетесь, что есть люди Которые пользуются гитхабом, но не знают, что такое гит
2: Нет, ну, нет, не
4: люди, Количество людей не знают о существовании Терминала в Mac OSI Или командные стаки в Windows
2: ну, я, по справедливости ради, все-таки МакОсь так устроена, что чем дальше, тем меньше людей, которые не знают, что есть терминал, потому что иногда приходится просто. Да а,
3: ладно, а если ты просто такой, ну, не знаю, не, не power юзер что ты будешь в терминале делать?
2: У тебя ты, ты, ты не, не power юзер но у тебя вдруг внезапно в процессе поездки куда-нибудь что-нибудь ломается, и тебе приходится с телефона гуглить, как это чинить, а там чаще всего первая строчка «Откройте терминал». А в некоторых случаях еще и перезагрузитесь, держа команд S». Знаешь, вот всякая там может быть
3: перезагрузитесь да это на пловых сайтах часто написано с терминалом вот у меня есть люди которые вот как бы которые маг для фотошопа не знают они особо что такое терминал
2: ну, ну короче я, я понимаю да я короче, просто такие люди есть, привел, да. Да. да 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 такие люди конечно есть и но ну, неудивительно что им нужно такое приложение только мне кажется что просто им такое приложение нужно было делать еще проще просто здесь какие-то CI, как, господи, кому они тут нужны, зачем, сложная какая-то система бранчей, надпись Fetch Origin, ты понимаешь? Вот, понимаешь, вот человек... Fetch
3: который... А мне да. кажется, это частая проблема. Я, если я хотят вполне сделать себе полегче. представляю.
2: Да, да, под, да, подожди, ну даже девочки сказать
0: для которой, ну, Ксюша, договори. Yeah.
3: То есть, когда хотят сделать полегче, в итоге делают не для кого, потому что, когда такие умные, большеголовые делают как бы полегче, то оно как бы, на самом деле, нелегко для тех, кто не понимает контекст, и кажется дичью для тех, кто понимает.
0: Я примерно понимаю, какой в самом начале был, вот, какая была мотивация. Они, они сами себе сказали, ну вот каким образом нормальный человек, нормальный программист, не тот, который гита не знает, а который знает гид, но не очень понимает, как в гитхабе все эти пиары и квесты вот как он поймет, что ему пиар и квест пришел, как он его сможет замерджить, как он сможет на него переключиться. Для всего для этого какое-то простое средство было бы любопытно. Однако они идут до, до степени идиотизма теперь в этом простом средстве, рассказывая нам, как делать решительно все. То есть, по-моему, у них мушка сбилась. Ну Да. Ну и да, и да. Хотя я его в последний раз открывал, у него есть несомненный плюс. Несмотря на то, что версия там какая-то, с какой-то первой я начал, уже версия 2.2, на вид ничего особенного не меняется. Он стабильный такой софт, и если вы его один раз поставили, поняли, что там делать, то сможете и дальше то же самое делать. Н никакой революции не, не привносит. И это скорее плюс, да. чем минус. О, следующая тема тоже. В, типа вокруг ГИТа. Я думаю, Ксюша понравится. Особенно название мне понравилось, которое Роджестор этой теме дал. Кровавые деньги. Нормально. Несите нам ваши кровавые деньги, сказал Гитланд. Это такое summary, это
2: Как саммари по-русски, Ксюша? Ну, скажи. Саммари. Саммари по-русски Я хотел
3: сказать абервью, но я думаю, что не оно. Нет, это не абервью. это Это только не по-русски. Ну да, 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 ну то
0: есть... Наверняка есть у саммари какой-то термин
3: русский. Если бы
0: просуммировали, они... Наверное,
3: общий смысл. Да,
0: да, возмутительным общим смыслом это просуммировали.
2: Это, знаете, это, это, еще, это еще ничего. Вот как бы вы ищете для таких э, слов. А я тут на днях э, пытался для косвенного выражения, которое довольно редкое, и на самом деле большей частью американцев тоже не используется. Вот есть такое выражение money quote. Вот как бы как на русский перевести выражение money quote?
0: И я постесняюсь сказать Бог, но я понятия не имею, что это значит uh -huh. по-английски. Понятно.
2: Вот, ты как бы тоже мало книжки читаешь на английском. Это как бы главная цитата из всей статьи, выражающая смысл всей остальной статьи. Ну, как бы такая единственная мысль в статье, все остальное можно не читать. Она называется money quote.
0: Чувак, если ты на таком языке будешь у нас в Чикаго разговаривать, Тебе Слава первый, богу,
2: первый не надо же... на этом языке разговаривать это, цитата из, это кусок в книжке Который нужно было просто перевести Ну, в смысле, так или иначе И я пытался перевести на русский Перевести эту фразу
0: Окей, okay, Это прям было жестко, my... да Главную цитату Возвращаясь к этим кровавым деньгам На самом деле про кровь там речь не идет про деньги в заявлении Гитлаба тоже речь не идет. Гитлаб, на мой взгляд, сказал совершенно понятное, разумная которое, конечно, против вот этой современной религии идет, но, тем не менее, я им два пальца вверх поднимаю. То есть, чуваки правильно все сделали.
3: Я не сомневалась, что до это фанат этой статьи даже, <laughs> даже в принципе. Э, у нас какая-то причем странная статья, она как раз, э, ну, вот, начиная с такого заголовка «Кровавые деньги», они дальше в таком же режиме э, говорят, что GitLab ну, просто полный негодяй, они добавили, куда они там добавили свое
0: сустав? В полисе, по-моему. В, по
3: в полисе, ну, в общем, в полисе они добавили туда пункт, что они готовы сотрудничать с людьми и компаниями, которые не разделяют их взгляды. Вот так вот мягко. Я так понимаю, ну, в статье, по крайней мере, написано, что это было сделано потому, что вся индустрия бурлит, там, в Гугле заставили что-то не делать, в Амазоне заставили что-то не делать, и даже, я так понимаю, ЧИФ, это какие-то последние новости, да, что они возмутились и не захотели работать с uh, ICE
0: да вот. Не, не а то, что а они гитлак? не захотели, ее заставили не работать с ними. Такое давление ну, передовой общества, передовой, передовых этих борцов есть, за, за написаны, права. Статья
3: написано, как будто сотрудники, а то есть ты считаешь, что извне да, заставили? не ну
0: там был я один сотрудник, историей, который как, там какой-то чувак, ну, я не помню, обсуждали или нет, запретил им использовать свой open-source проект, потому что они на бога неугодное дело его используют. Я по этому поводу уже говорил в свой эфер. Начальник этого чифа вначале говорил, ну что, ну, бизнес, ничего личного. А потом его нагнули так, что они теперь, значит, тоже за все хорошее против всего плохого. Кстати, Ксюша, ваш то угу. главное, ты выступил на днях, дал интервью угу. тетке на Fox News и говорил на удивление разумные вещи. Не то что моргал
2: да. при этом или нет.
0: Н нет, по-моему, не моргал, сидел вот как обычно ректор не разу, за два Это часа им не надо да? им не надо и в том числе он <с примерно такой же полис я звучал как и гитлаба он сказал мы мы фейсбук сказал ваш главный не считаем, что наша... И мы там вопрос такой задали. Тут одна у нас кандидатка в президента пытается Твиттер нагнуть, чтобы он Трампа выпил. С Твиттера говорит, что Трамп там бухтит. Надо его выпить.
3: Это вот это как обычно, или нет?
0: Нет, другая, более другая, еще более дикая.
3: Другая, господи. Ну ладно, окей. Okay. И... Они, видимо, как-то разделились. Кто-то на Твиттер наезжает, кто-то на остальное.
0: Да, и, и наша корреспондентка спросила, спросила вашего главного, как он к этому относится. И он такой достойный мужской отведал, говорит, ну что вы к нам приставите, это не наше дело. Не дело частных компаний э, фильтровать политические взгляды. С нашей точки... Дальше он, конечно, сказал возмутительное, с моей точки зрения. Он говорит, мы считаем, что пользователи должны определять, какая точка зрения хорошая, какая плохая, и хорошую будем вносить, а плохую будем скрывать. Тут бы я с ним, конечно, сильно поспорил, но тем не менее... Подожди,
3: а ты считаешь, что не каждый пользователь достоин? Вот ты хочешь определять, а, например, я не знаю, там сосед твой недостойно определять, да?
0: Нет, ничего подобного. Я говорю, все, все, все точки зрения, пока они не противоречат закону, должны представляться, и никакая группа пользователей не должна другой группе пользователей навязывать, что они могут видеть и что не могут видеть, что у них видео появится и что не появится.
3: Вот. Э, подожди, а как ты будешь решать проблемы, что слишком много информации?
0: Это не... В, в каком смысле? Проблема... Я, как человек, ну, дайте мне средства подписываться на того-то, отписываться от того-то, решать самому. Я, я разберусь, спасибо, я, я сам смогу. Не надо для меня фильтровать правильный и... Так... Но Поскодный это же фит. Не,
3: не фильтр скорее, а это как бы, ну, рэнкинг. То есть сейчас мы просто теоретически обсуждаем эту, эту ситуацию. То есть почему возникли все эти ситуации, когда, ну, то есть просто контента слишком много сейчас в мире. Просто контента, который, да, ну, то есть ты, ну, не сможешь так, так, тебе просто очень много потребуется времени, которое ты, конечно, не будешь тратить. То есть ты готов каждое утро садиться на час и там отписываться от тех, кто сегодня много написал, там, не знаю про оружие и подписываться на тех, кто сегодня мало написал, на ну, то, что тебе интересно. Ну, конечно, ты не готов на это много времени тратить. Ты бы хотел статично подписываться и ни о чем не думать, и чтобы, если тебе кто-то уже не интересен, и ты один раз сказал «Ой, да ладно, чушь какая-то», чтобы это больше не появлялось у тебя. Несмотря на то, что если бы что-то резонансное у этого человека было, ты бы, наверное, хотел все же это увидеть.
0: Нет, все, все совсем не так. И проблема вовсе не в этом. Проблема вовсе не... Насколько я ее вижу, я могу, конечно, ошибаться, вовсе не в том, что мы как-то бухтим. Мы вот эти либертарианцы. Бухтим за то, что нам не всю информацию доставляет, а фильтруют только важно. Я бухчу не про это. Я бухчу за избранность за избирательность этого процесса и за то, что избирательность этого процесса совершенно явно указывает, какие точки зрения приветствуются, а какие не приветствуются. Не исходя из предпочтений даже большинства, а исходя из предпочтений активной группы пользователей, которые умеют свою волю навязать. Ну, как вот эти, которые ходят по, по гид-хаб-репозиториям и заставляют менять разные глаголы, чтобы они и разные прилагательные, чтобы они не были обидными, к какому-то виртуальному коню вакууму.
3: Ну, я не знаю, ходи и, и продвигай другую точку зрения. То есть я не понимаю, почему тебе не нравятся какие-то активные люди. По-моему, когда тот а же вопрос активные ставится про... Нрав... Подожди, вот, ты тоже самое говоришь про работу, например, когда кто-то жалуется, что там, не знаю, у них зарплата чуть поменьше. Так что, простите зарплаты, что вы. Тут, я не знаю, плохи Активные
0: люди мне нравятся. Я полностью за, чтобы они ходили и бухтели. Я ничего против этого не имею. Я имею против того, что решение принимается, исходя из мнения не просто активных людей, а какой-то определенной группы активных людей. А другая группа активных людей игнорируется. И за это Facebook то пинает. И за это его на ковер вызывают. Ну, в том числе и за это. А вовсе не потому, что они пытаются алгоритмически сделать фит-новостей получше. Из-за того, что они пытаются сделать избирательно лучше. С той точки зрения, как им кажется правильным. И не только они. Я в справедливости родители все такие. И твиттер такой же точно. И они знают, что правильно, что нет. У них совершенно в полисе написано, что неправильно. Неправильно мне, Ксюша, тебя назвать мужчиной, например. Или, или чем-нибудь еще. Это обидно. И сразу меня забанят в твиттере. А за мне это...
3: тебя правильно назвать женщиной?
0: Тут тоже неправильно. Тебя тоже забанят. К чертовой Тебя же забанят? Конечно, забанят. Забанят. Забанят в пополам. Понятно, понятно. В общем, кровавые деньги Гитлаба. Один из удивительных фактов, событий, за которые я Гитлаб могу похвалить, давно его не за что было хвалить, это они... У меня слов нет, объяснить последнее мое общение с Гитлабом. Я даже не знаю, как такой горой ты послушать, ты как человек близкий к бизнесу можешь понять мое удивление. У них есть экран в котором ты можешь приобрести себе платную версию. Вот такое место, форма. Ты заходишь туда, они говорят, как тебя зовут? Так, так, сколько у вас работников, столько-столько. Хотите ли получить значит, реальную версию? Да, ради бога. Э, нажмите кнопку. Нажимаешь кнопку, кнопка превращается из э, Submit в waiting, И Waiting такой остается навсегда. Не происходит ничего. Хм, сказал я. Открыл новый браузер, Chrome, то же самое. Хм сказал я второй раз. Наверное, что-то у меня какой-то DNS, там еще чего-то подключусь через телефон. Тетеринг на телефон сделал, то же самое. Проблема у них. Ладно, говорю я, напишу им отчет. Иду искать, как же писать отчет. И, внимание, в отчете точно такая же форма. То есть, отчет об ошибке. Точно так же кнопка wait зависает. Я взял, написал им письмо. Письмо написал Sales и «support». Ну согласитесь, это sales собака.getlab.com, support стоп, нормальный, нормальные адреса, правильно? Угу. Догадайтесь, какой пришел ответ.
4: Ну, не существует такого адреса?
0: Нет. Там сказано, эти адреса раньше существовали, но теперь мы все перенесли в веб, и вот пойдите ну, вот на эту формочку, которая зависает, и заполните ее там. Mm. То есть заказчик, который с деньгами вот в кармане. Я, я, я хочу положить вам деньги. Дайте мне только куда положить. Не, нельзя. Не, 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 никак.
4: Слушай, ну, наверное, все-таки это не массовая проблема, потому что <св> иначе бы они заметили, что как-то к ним денег больше не приходит.
0: Я не знаю, как, как к ним деньги приходят, если траил нельзя взять. Если реальную версию нельзя никак ну, взять, может, ну
4: как? У тебя не получается. Может, действительно там с провайдером или еще с чем-то.
0: Я же перешел на И... телефон, который на другом провайдере. Я попробовал с другого компьютера, я попробовал с другого браузера. Это не работает просто вообще
2: никак. Ну, да. Я, в общем, при этом
4: был очень удивлен. Я в свое время таким образом бился с формочкой на KLM-сайте. Вот. вот почему-то на определенные страны, в определенных браузерах, не показывалась форма логина в собственный аккаунт. Mm. Да, бывает. Uh, Но я, вообще, я... Женя, я тебе должен сказать, вот, я тут сказал, что вот давно не за что было хвалить GitLab, а вот за это ты хотел бы их похвалить. Вот факт, что ты их хочешь хвалить не за то, что они делают хороший продукт, а за то, что они что-то там политически выступили, и сказали, что они вне политики. Кажется, что ты политически политический Здесь mm. Если ты только за это готов пользоваться продуктом и хвалишь их.
0: Не, я не расширял настолько, что только за это. Я им пользуюсь по нужде, потому что остальные все еще хуже, чем они. И, и все уже и, и не так сейчас. Но я серьезно смотрю на сторону, чтобы перейти от них в что-то другое, не связанное с политическими взглядами. Одни политические взгляды было бы мало для того, чтобы заставить меня пользоваться продуктом, Однако взгляды политические, которые мне притят, было бы достаточно, чтобы не пользоваться. Вот такой же я
4: Ну, вообще, если честно, вот весь этот... Вот я сейчас подробно пошел читать по поводу вот этой всей статьи и так далее. Я вообще не очень понимаю. Ребят, если вам не нравится политика, которую проводит ваше же собственное правительство, работающее на налогоплательщиков и по идее как-то им, так сказать, избранное и подконтрольное, ну так, блин, изберите себе другое. Например, я вот не очень понимаю, как это, типа, мне не нравится это налоговая, я и не буду отчеты подавать, так что ли?
0: Ага, так либератарианцы и говорят, они говорят, налоги это граб – это грабеж. Не-не-не,
4: смотри, мне не нравится, что сказал, условно говоря, там руководитель, или там, тот факт, что вот этот, а, там, вот, вот этот правоохранительный орган чего-то там делает, поэтому я не буду платить налоги, да? Ну, да. Именно вот эту часть. Ну. Вычту ту часть, которая уходит на содержание полиции или вот этого заведения. Ну так получается.
2: Ну, разумный подход.
0: Либертарианцы тебя поддержали. Давайте в другую сторону перейдем, оставаясь в, в гиковских темах. У нас, Бобок, ты с нами, поскольку ты молчашься. Поставили, но сплю
2: от таких тем, да.
0: А, М -м. То есть ты спишь от Гитлаба? Тебе, Конечно. Гитлаб, Гетлаб, тебя все. Как твоя называется, балалайка ГТ, GTA, GTA, да? Тебе GTA ничего больше не надо, кроме GTA.
2: Моя балалайка называется Fender. Но, в принципе, можно и на GTA поиграть, да.
0: На всех шести GTA всех струн.
2: А у с... меня, я тебе напомню, что у меня вообще нет никакой проблемы, у меня есть э, GitHub и у
0: меня есть гитхаб, однако ты, ты ведь паранойя, ну как ты можешь вот скажи, гитхаб у тебя есть гитхаб, хорошо, я согласен у тебя есть приватные репозитории, которых неограниченное количество, я тоже согласен ты доверишь гитлабу, э, прости, гитхабу хранить секреты
2: ну конечно нет Конечно нет. потому
0: что мы с тобой Секреты лежат Но. Мы понимаем, что секреты, даже если они делают все хорошо Может какой-то твой факап быть И секреты утекут, например, в их экшенс И еще где-то, где ты где не додумал Ну легко, ну, да, правильно А теперь поставь себе на мое место Мне надо кучу систем автоматически строить Которым нужны секреты Для того, чтобы их деплоить Как ну, я деплата, могу это -то на гитхабе держать? А на Гите я могу, например, или на GitLab я могу поднять свою приватную ту самую балалайку, сделать автоматически зеркало, которое будет заниматься только тем, что CI запускать у себя локально, у меня локально, в моей закрытой личной сети. Убедил, что есть смысл?
2: Ну, так-то у меня есть GitHub Enterprise.
0: Который хостится у тебя где-то? Да. Ну, конечно. Я, я его пытаюсь тоже купить, пытался, но, к сожалению, их Actions пока или Actions, или Packages. Чего-то у них пока не было из того, что мне надо было. Ага. А так, да, я, я в его сторону тоже посмотрю. Ну, на безрыбье. Нам, параноикам, без второй системы пока сложно. Сложно-сложно. Ну,
2: понятно, да, да тяжеловато. Хотя я секреты вообще, в принципе, стараюсь не хранить в таких условно-общественно доступных местах.
0: И именно, именно. Поэтому моя балалайка бежит у себя в личном месте, а не
2: в общественно -доступном. Ну, я вижу, что это личное место. Оно как бы Для меня выглядит общественно доступным, и я использую разные там типа средства отдельные для хранения секретов.
0: Да, проблема только в том, что какой-нибудь дрон или еще какой-то, кто, кто бы это не был, ему так к секретам надо доступаться, ну, чтобы в какой-нибудь докер-хаб запушить. И в этот момент все твои предыдущие сторы, они теряют особый секретный смысл. Как только ты дошел до ci где теоретически команда там, экспорт может показать все переменные окружения справедливости ради это не совсем так с, с дроном но в остальных системах ну, делаешь PR реквесты, в котором экспорт и тот кто ревью недоревьюит и на, на PR у тебя есть автоматический билд и вот на тебе показывай всему миру все свои переменные окружения.
2: Очень удобно
0: такая была, они называли это атакой. Атака на Трэвис. То есть, да, такое было в Трэвисе. Была был такая проблема пару лет назад. Да,
2: да, да. Но не пару, мне кажется, больше уже.
0: В нашем возрасте время уже быстро летит. Хорошо. Давайте, у нас есть статья про чувака, который три фактора, 15 тысяч строк Legacy. У меня есть до этого замечание, пока мне не опустились в эту глубокую тему. Наблюдение. наблюдение из жизни произошло за последнюю неделю. Меня часто ругают за то, что да не только мне и тебя, Болбок. И я даже не побоюсь этого слова. Ксюшу ругаю, что мы тут мало топим за фронт-энды. Мало того, когда мы топим за фронт-энды, мы как-то иронично про них разговариваем. И создается впечатление, что мы считаем, Ксюша, твоих коллег за людей второго сорта.
2: Ты просто понимаешь, что ты сейчас Огромное количество людей расстроил Потому что они-то искренне считали, что фронт Это обычно только то, что в браузере показывают
3: да ты каждый раз говоришь, что фронтенды вообще не программисты, недопрограммисты, человеки и все такое. То есть да, нас-то да, ругают да, на самом деле из-за тебя.
0: За дело, за дело не, Нет, ничего такого не говорю. Я просто всегда высказываю мысль, что если бы человек умел писать на бэкэнде, он бы не писал на фронтенде. Но это вовсе не значит, что они второго сорта. Они просто на бэкэнде не умеют. Тем не менее, у меня был опыт за последнюю неделю, прямо симметричный опыт, я дал два сообщения в Твиттер. Одно сообщение было такое. Вот конкретный бэкэндовский проект. Нужна помощь. Приходите. Помогите. Я все, чем могу. Ну, чем я могу в бэкэнде вам помочь? Наукой. Расскажу, что вы сделали не так. Это было первое мое сообщение. Второе сообщение было похоже на про фронтенд. Причем фронтенд совершенно смешной. Там CSS, HTML где-то подправить надо было, чтобы он был как это, когда на мобильных экранах правильно называется. Э -э, не прогрессивная, как это. Ну, ага,
2: Резиновый, с... короче.
0: Да, резиновый. Ну, чтобы вот правильно он там... Как это называется этот дизайн? Ну, скажи, Ксюша, ты знаешь. Ты же с фронт -энда. Есть же какое-то слово. Ну, пусть нам чатики подскажут. Я даже забыл. Stretch. Responsive, может быть, Нет.
2: Да, да, респанс.
0: Ну, да. а? Но да.
3: это, видимо, только в вебе, потому что на мобильном, ну, депель, предполагается, депель. что он должен быть у тебя нормальный. Я даже не знаю, какой будет, ну, то есть, Нет, респонсивность а, а респонсив мобильного программного
4: Как раз, чтобы он и на мобильный тоже, по идее, был. Ну, то есть, чтобы он сжимался, разжимался. Да, решение. не, но ну,
3: мобильная версия, если она нормальная, то она все-таки немножко другая. Потому что, ну, даже если у тебя сожмется, он не будет у ну, тебя, юзабельным, скорее всего.
0: Теперь, то теперь, есть... теперь что дальше произошло? Что произошло на бэкэнде Ну, я, собственно, ничего не ожидал другого. У меня уже такого опыта полно. Пришло пару человек, которые взялись за проект. У них даже конфликт был, кто первый сделает. Один сделал первый. ...э сделал пиар-реквест, я в первый реквест написал, что мне не нравится, он починил. В общем, пара mm -hmm. пинг-понгов и все готово. С фронтэндом произошло все совсем не так. Прежде всего, мне рассказали несколько человек в Твиттере, а потом несколько человек в личной переписке, какой я дебил. Ну просто, вот просто, кто-то говорит, вот он дебил. Во-первых, ты неправильно все сделал. Это раз, так делать нельзя, у тебя там. Bootstrap используется. Bootstrap не носит уже с тех пор, как не носит э, jQuery. Окей. Okay. Я как умел, не стреляйте. Там, там страница на одно, один экран, который табличку показывает. Ну Чем умел, тем раскрасил. Потом было несколько сообщений, которые подробно, вот в деталях описывали, почему они этим заниматься не будут. Люди реально потратили время на то, чтобы описать, что во-первых, ты нам ничего не платишь, чего ты ожидаешь, что мы тебе поможем. Во-вторых, ну, с какой стати? И в-третьих, вообще, кто то такой? Не поленились. Так,
3: ну, потому что ты их постоянно ругаешь, и нет к тебе такого уважения.
0: Вану, Кстати, нам там
3: объясняют в чате, что адаптивный – это вот прям совсем, когда он ну, такой хороший, разный для разных э, девайсов. А вот э, э, респонсивный – это если просто скукожить-раскукожить. Хотя это, блин, вообще не про это. Ну, неважно. Но просто для меня респонсивность – это просто отклик. Когда, чтобы тебя быстро там скролл, чтобы быстро было, чтобы фреймы не пропадали. Да. Ну, в общем, есть своя специфика,
2: видимо, в разных... У меня я же он... вам говорю, люди, когда слышат про фронтенд, имеют в виду веб.
3: Ну, да-да-да, это правда. У меня все-таки, как...
0: наверное, да. речь шла про адаптивные, потому что на маленьком экране, например, там, толбар, который я нарисовал вот так вот в три строки, показать просто невозможно, потому что не влазит. Видимо, это все-таки адаптивный называется, надо адаптировать его под... В конце концов, закончилось примерно тем же самым. Пришло два человека из фронтенда, и обе, оба добрых человека, ну, на самом деле, крутые чуваки, пришли, помогли, опубликовали свои пиар-реквесты, однако даже здесь было все настолько не так, как происходит в бэк что любопытно, любопытно. То есть, один из фронтендеров, например, давал мне по одной строчке кода за раз. Ну, примерно. Я, конечно, утрирую. Он сказал, вот вставь вот это, причем в тикете. Я это вставил, говорю, не, не починился. Он говорит, подожди, это не должно было починить. Это должно было быть первый шаг вот такой человек, который по шагам все дает. Такого, что в бэк мне сказали, а добавь теперь конец в базе данных, а потом посмотрим, что будет? Нет, такого не было. Видимо, в во фронт вот такая фрагментированность, это, это нормально.
3: А мне кажется, просто все понимают, что ты во фронт ничего не понимаешь, и тебе надо очень четко по шагам, ну то есть что вот, ты там все сломаешь, и даже будет непонятно, что ты сломал.
0: Там там экран, который я написал, он 10 строк, наверное, был оригинальный, может 20 с темплейтом. И что общее было с этими двумя чуваками, которые добрые люди помогали, ни один из них даже не попытался эту программу запустить, вот это все у себя запустить. И это просто показательное было. То есть они пробовали на мне. Я не знаю, в чем тут дело. Я прямо там даже задал вопрос чуваки, сказал я обоим, или одному из них, если у вас есть проблемы, как это запустить, я понимаю, надо бэкенд какой-то запустить. Вы мне скажите. Я либо научу вас, как запускать, либо запущу где-то у себя, и вы сможете проверять. А им, похоже, это не особо интересно. Вот, вот это то, что им процесс важнее результата, я не раз видел во фронт-энде. Мне кажется, вот это какая-то корневая разница между мировоззрениями программистов.
3: А я объясню, ну, то есть, мне кажется, тут все понятно, потому что ваши бэкенды долбаны, простите за выражение, запускать это всегда, ну, то есть, понимаешь, тебе вот надо сделать простую страничку, а тебе, как обычно, надо час вначале потратить на то, чтобы у тебя там что-то там на той стороне работало, и как бы, а потом заниматься тем, что тебе нравится, что ты любишь, и как бы в, в том, в чем ты профессионал. И это, ну, реально напряженный шаг. Единственное, что я, конечно, не понимаю, почему, когда ты сказал, что ты готов что-то поднять, по-моему, ну, в, в этой ситуации любой нормальный человек скажет, давай, жду адрес, и все. Но то есть, вот, вот это вот самое. А когда, там, не знаю, нужно, допустим, от меня хотят, чтобы я им там у себя где-то что-то подняла, ну, просто я знаю, это где-то что-то поднять, это минимум на час-два да, этих вот back and forth, да, а вот а у меня вот так да вот на час почему а, на а? а, ну да, но... сейчас у нас там connect базе данных надо Ксюша, подправить. Слушай,
0: но это, это эпоха докера. Вот если любой человек, который не умеет фронтенд, типа меня, должен иметь его достаточно для того, чтобы понять хоть что-то и хоть сделать хоть что-то, разве не так и с фронтендом? Разве не должен каждый фронтендер уметь поднять контейнер, который запустится в... и будет Слушай, работать.
3: Слушай, там же костыли, костыльные костыли. Я сейчас говорю не о том, чтобы не, не иметь базовое понятия о технологиях, которые нынче используются в бэкэнде. Это тут понятно и бесспорно, да, надо всем все понимать. Но как бы там оказывается, что куча костылей каких-то, которые люди понастроили, а потому что вот это у нас легоси, а потому что вот это мы так по-другому не могли, а тут мы еще не знали, что можно вот так заюзать. Ну и там, просто понимаешь, если ты с этим не работаешь, а тут тебе надо там, не знаю, Докер более новой версии, а еще Хоумбри у тебя какой-нибудь старый, ну и прочее, прочее. И у тебя вот это вот, я говорю, это, это всегда надолго, потому что у тебя это неудобно.
0: В, возможно, ты и права. Хотя, Бобук, я вот не знаю, как ты, мне кажется, Ксюша ошибается, мне кажется, им на самом деле не очень интересен их конечный результат.
2: Я думаю, что тебе попадаются такие фронтендеры, которым не очень интересен конечный результат. А Но почему они же мне никогда по не попад... тебя пошанили,
3: чтобы конечный результат был нормальный, если мне нет. интересен был?
2: Да нет, им просто интересно было пообщаться с Умпатуном. А конечный результат их не интересовал.
0: Я не знаю, вводится ли в этом мире какое-то тестирование. Ну, например, с тестированием у них плохо. По-видимому, пройти мало все тестирование тестированием не, не в ту сторону. Однако... Когда мне дают э, пиар-реквесты на бэкенд, я вижу, что люди, конечно, заинтересованы в том, чтобы код был элегантен. Несомненно, видно, как чувак пытается вылезать минимальное количество строк. Я за это всячески хвалю и люблю. Однако всегда, всегда, никогда такого не было, что кто-то запендюрил пиар-квест и до этого его сам не запустил. Ну, не было такого никогда. Я даже представить себе такое не могу. То есть там результат важен, а здесь важнее процесс. У, у, у нас разные меры просто, Ксюша, с вами. Еще слушай, видишь, ну так...
3: вот ты реально поним... считаешь, что как бы вот это вот, э, как бы есть, мне кажется, люди, ориентированные на результат и ориентированные на процесс. А ты сейчас говоришь, что все, вот, кто ориентирован на процесс, идут во фронт а на результат в У слушай, меня порази... слушай, ну поразительно,
0: просто... поразительно показательная выборка с фронтендерами во всех проектах, с которыми я работаю она поразительно однозначно в это за исключением не знаю двух человек, которые со мной работали во фронтенде, подавляющее Слушай, большинство ну... работало на процесс.
3: Вот у тебя корневой belief. Что фронтенд должен быть абсолютно тонким, э, глупым, что все должно быть на бэкенде, что во фронтендер нет права голоса. Ну то есть у адекватного фронтендера с тобой работать очевидно будет неинтересно. То есть проект просто скучный на взгляд любого нормального человека. Поэтому теперь пополняю в а стейки. Почему он должен богу, быть у тебя веселый? Почему
0: получается? он веселый? У меня весели, у них веселье свое особенное. Я уже рассказывал, у меня был в нашей системе комментарий ментенер, короткое время который очень активно взялся за все, пока не переписал все тесты, не переписал внутренние технологии с одних, которые были до него, на другие, которые ему казались проще, не добавив ни одной новой фичи, не закрыв ни одного нового ticket, но сделал все лучше, ну, с его точки зрения. И после этого он пропал навсегда, потому что дальше ему неинтересно. Мне это кажется показательным для фронтендеров. Я не знаю, возможно, это мой узкий взгляд, но мне кажется, там очень много таких котором процесс все, а результат ну, получится, и, и, и ладно.
4: Да, 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 как по мне, так все программисты
0: такие, да? Да не нет, не по все программисты.
3: Нет, ну вот я не... Ой, я вот честно говорю, что я... Мне кажется, это от людей зависит. И то есть, да, есть такие программисты, есть такие люди в любой профессии, есть люди при этом другие, которых, которых волнует качество, которые, ну, про прагматизм, вот это то, что ни одной фичи не добавил. Ты мне как бы что сидичу Ну как, то есть, если это никак ничего не улучшило, может быть, это какую-то стабильность улучшило, я не знаю.
0: Оно и до этого запускалось. Ну, наверное, оно хуже расширялось до этого. Но ты сделал, что оно расширяется лучше, но при этом сам не расширяешь.
3: <связи> ну это... Я не думаю, да, что на самом деле лучше расширяется, потому что это очень такая, знаешь, метрика, когда люди там говорят, что расширяются лучше, а потом, когда кто-то другой расширяет, им кажется, что
2: хуже. То есть тут...
0: Самое близкое в бэкэнде, Бобу мне кажется, это когда мы с тобой... Ты, ты ведь любишь писать библиотеки бессмысленные.
2: Ну, бессмысленные нет, а смысленные да. А
0: любишь это писать библиотеки, пользователями которых ты или пока не являешься, или никогда не являешься?
2: Нет, я всегда пишу только библиотеки, которую я по использую сам.
0: Ну вот ты молодец, а я. И у меня есть такой грех. Был раньше такой грех, и я. я это, это самое близкое вот к этому. Э, процессу всего, а результат ничто. Какая-то крутая идея в голову пришла. Я сейчас напишу библиотеку, которая мне не нужна, но, возможно, понадобится через 850 лет. Это самое близкое, что я могу на бэкенте придумать, как, вот ко всему, что я сказал.
3: Так а зачем ты ее будешь писать? Я все-таки вот не понимаю, то есть просто потому что тебе идеи нравятся?
0: Ну, у меня, например, возникла идея, как какую-то часть кода своего, который теоретически я могу написать, при помощи этой библиотеки я смогу сделать лучше. Причем у меня в голове нет никакого конкретного кода, может не быть. Но есть такая общая идея, как вот эту алгоритмически красиво выразить. Это как раз работа на процесс. Я буду красиво это алгоритмически выражать какое-то время, оформлю это красивой библиотекой, выложу куда-то и никогда этим не воспользуюсь. А если когда-нибудь попытаюсь воспользоваться, окажется, что для реальных юз-кейсов, про которые я ее не продумал, потому что не для того она придумывалась, чтобы реальные проблемы решать, она просто не подходит. Э, вот такое отступление было. На самом деле мы хотели поговорить про чувака, который рефактировал 15 тысяч строк кода за две недели.
3: Чувак странен. Ты вообще читал эту статью? И,
0: он не странен.
3: И
4: вот его... он, он, поним... он пишет, писал эту статью с пониманием, что он странный.
0: А Почему
3: и... ты так считаешь? И... А мне кажется, он, он андортанян там.
0: Не, не знаю, андортанянный или нет, но вот этого чувака я как раз понять могу. Кто из нас, кого поднимите руки в этой студии, кого из нас не бросали на такой кровавый интерпрайз, который видишь и сразу понимаешь, не-не, вот это лучше переписать, чем, чем отмыть.
2: Да, но ты, Слушай, ты прочитал, ну... что он переписывал?
0: Э -э -э Какая-то штука вокруг какого-то API, который вокруг... что-то где-то брал.
2: Не API, это была обертка вокруг готового бинарника, который выполнял функцию VPN понимаешь? То ну, есть, это ну, был SDK, который запускал бинарник.
0: Да, да, да. Но он там какие-то сложные вещи делал. Он не просто его запускал, он какие-то свои там таблицы приоритетов где-то обновлял, какие-то списки стран откуда-то брал. Там не так просто было. То есть, в конце концов, он запускал, запускал бинарник. Ну, ну, и чего? Ну, и запускал бинарник.
2: Я просто к тому, что я, я с такими ситуациями Сталкивался много раз И каждый раз это был чудовищный геморрой Потому что там типа где-то внутри Есть малоизвестный тебе бинарник Который неизвестно как работает Поверх этого написано многолетнее легаси Во много слоев разными программистами СДК, э, которые эту библиотеку вызывает Ты на это смотришь и думаешь Ну нахрен Вот я бы, я бы если честно прореагировал Ну нахрен То есть, как То бы, есть... Помнишь вот эту вот мантру Работает не трожь Вот она у него работала
0: я бы тоже так поступил. Я, я абсолютно не спорю. Однако я вполне симметизирую его вот этому внутреннему идеалисту. Тут сам себе противоречу, Который смотрит на это и говорит, ну что за дебил это писали? Ну совершенно очевидно, что кроме как дебил никто это написать не мог. Уж я-то точно напишу лучше.
3: извиняюсь, мне... Я вот смутила, что он там все нахер выкинул все, что он не понимал, и оно после этого работало, и все тесты проходили. Я не понимаю, как, что это за программный продукт. Ну, вот честно. Ну, то есть, это, это как бы это в любой книжке написано по рефакторингу. Но мне кажется, я думаю, каждый, кто вот пытался так рефакторить на шару, а вот сейчас я выкину все, что я не понимаю, но каждый видел, что это. Ну, не, ну, я не понимаю, там что было? Действительно, половину кода вот просто никому не нужного.
4: Вполне могло, конечно, быть за э, такой легаси. Но меня другой удивляет. Он тут описывает страшные еще и бытовые проблемы, потому что он поехал в Москву работать вместе с командой. Поэтому две недели в Москве он занимался исключительно вот этой своей одной задачей. Нахрена была ехать в Москву. Ну, его, ну, есть...
0: его вызвали в Москву починить. Не, и... ну, просто,
4: не, я просто, не понимаю, кто его вызвал для того, чтобы он две недели просидел над задачей, к которой не участвует ни, вообще никак никакая команда.
0: Но черт его знает. Он там упоминает, что в процессе он кого-то спрашивал о чем-то. И ему кто-то дал. Ну, он типа урона,
4: тим лида спросил, можно ли так сделать, да. лид сказал, ну, фигачь. Ага. Может, Тим
0: Лид по скайпу недоступен. <связать> <связать> не умеет
3: кайпом пользоваться, да. А ну, еще он там все время про московские бары. Мне кажется, суть вот можно самой этой статьи: это я рефакторил 15 тысяч строк кода и не попал в московские бары. Что просто <связать> да, вообще. <-то>... Пока жена
4: сидела по воня в какой-то вонючей квартире. Да,
3: да. то есть, вот, вот в бары он хотел. А... Ну, в общем, причем у нас жена вообще? Я не понимаю, зачем этой статье нужна про жену, вообще, <связать> если честно. Ну, как это вообще связано? И
2: Лучший
4: год, две недели в жизни, да, что, что, жена, что, не бей, да. это для
0: литературного так сказать ну, обобщения, ну вот жена была тут еще на, на, на мозги капала и в Икею хотела это все понятно как раз однако вот по сути статьи то есть мы с Бобоком так не стали поступать потому что мы старые и ленивые я подозреваю, Ксюша, ты вполне могла взяться переписать ты такая борзая и вообще, женская сила, все ну, дела.
3: Я бы как сказала? Я бы сказала, что я так уже делала много раз. И вот, честно, я не знаю, что он за код переписывал. У меня не получалось так, как... Может, я много выкидывала, может, он... Но, то есть, когда я выкидывала я то, то, что валяная, я не да. понимаю, я отгребала потом. И поэтому я, на самом деле, бы так уже не сделала. Знаешь, этот эм, сын ошибок трудных. У
0: него там вообще какая-то ситуация немножко уникальная была. Он, судя по тому, что описано в статье, не мог никак проверить всю свою работу, пока все не закончится. Я ведь правильно понимаю, да, суть?
3: Я тоже, я, это, вот, это меня тоже как-то удивляло. Как ну, правильно, потому что
4: все, чем проверялось я, как я понял, вот работоспособность этой фигни, оно писалось-то, собственно, ну, то есть вся вот функциональность э, этой библиотеки, она же, ну, в общем, накапливалась многие годы, и вот вот оно, вот.
0: Не, мне кажется, дело не в этом. Мне кажется, дело в том, что единственная причина, почему так может быть, у этой системы не было юнит теста вообще, были только end-to-end -end, или интеграционные тесты. И пока он все не сделал, он даже не мог их запустить. Он там жалуется, вот я не могу проект собрать. Да, а кого волнует, может и проект собрать или нет. Ну, не собирай. Вынеси вот то, что ты зарефакторил. Проверь аккуратненько в стороночке. И будешь спокоен. Ему надо было, чтобы все работало, а уж только потом можно было проверить. Может, какая-то специфика C-Sharp? А? Еще... В чем он? В... На C-Sharp писал, да, по-моему?
4: По-моему, F-Sharp. Okay. Там тегом стоит mm. F-Sharp.
0: На F-Sharp даже писал. Okay.
4: Вот. Okay. Но я, честно говоря, обычно всегда э, привожу в качестве вот отрицательных примеров там, вот, тем более аутстафферов, потому что а по опыту знаю, что там, если такому специалисту не указать, там, например, цвет кнопки То получишь в ответ кнопку с цветом Undefined вот. А, ну, потому что, типа, ТТ за не написал, а головой он думать не собирается, у него KPI в виде количества строк-кода или закрытого тикета. Но в данном месте, слушайте, это вот как раз та, та ситуация, когда ну, а иначе нельзя, ну тебе не за это платят, тебе не платят за то, что ты взял и все переписал с нуля. Тебе платят за то, чтобы ты добавил функцию. И все.
0: Ну, я тут с симпатией отношусь к автору статьи, в отличие от вас. Вот я могу вполне себя поставить на его место, и вот этот соблазн ну как он, велик соблазн, сделать правильно? Даже если это потратить на это кучу времени, даже если ты не сможешь это в конце концов правильно сделать, ведь вот все мы хотим сделать мир вокруг нас лучше.
4: Ну, слушай, а с другой стороны, а ты уверен, что он сделал мир лучше, даже вот переписав это все, я не имею в виду там последующее его заочарование, но представь, представь, что речь шла о фиче, которая нужна была, условно говоря, одному клиенту а, через неделю после постановки задачи. Чувак в процессе, так сказать, этого построил замечательный завод, который теперь позволит предоставлять эту фичу сразу двумстам клиентов, но только первый клиент подал в суд, потому что ему не предоставили услугу вовремя.
0: Да-да-да, я, я этот довод полностью, Грей, понимаю, принимаю, я и сам такой. Я и своих бью по рукам, когда они пытаются решить проблему всего мира. Несмотря на это, во всех в нас, не вас, не вас, Грей, а во всех нас, программистах, есть желание сделать решить задачу в общем виде, даже если в частном виде и решение не очень вытанцовывается, в конце концов.
4: Ты удивишься, я в эту ловушку попадал в году в 90-м, причем реально вот так, 90-м, там, де ноль, когда вместо решения, на, на Олимпиаде по информатике вместо решения задачи выиграть и в крестике нолики тайна на 3, я начал решать задачу выиграть и в крестике нолики, когда э, размер поля задается где-то в начале, а дальше идет алгоритм там на несколько страниц. Ну, так что. Да. Только у меня было всего полтора часа, чтобы этот алгоритм написать, поэтому за пять минут до конца я понял, что я все сделал неправильно.
0: Угу. Ксюша, а ты меня не поддержишь, да? Ты считаешь, что он козли на полный?
3: Ну, почему Катлина? Ну, то есть, ну, я не знаю, сделаем Она ему завидует, лучше.
2: потому что Нет, у заработала.
3: Он, он, он получил удовольствие, а как бы как-то... Он пишет, мне кажется,
0: худшие две недели его жизни. Вот,
3: вот, вот, мне кажется, вот это немножко какое-то лицемерие. Мне кажется, он получил удовольствие от того, что она заработала гораздо больше, чем все это. То есть, мне кажется, что он Д'Артаньян в душе, и поэтому он статью написал, а там а, а как бы прикидывается, что типа худшие две недели в моей жизни. По барам не походил.
0: Ну, да, бар он на удивление часто упоминает в этой статье: бары, жена, дети, плохая квартира, Мерседес, который он чуть не разбил, все это к сути отношений не да, вот, имеет. Вот...
3: Мне было бы интересно немножко про, как бы, про технологический аспект. Но тоже это как бы вроде как он там про, называется, статья про 15 тысяч строк-коды Я думала как бы это будет про что. Вот тут вот не удалось. То есть вместо из класса как бы что он рефакторил, а что не получалось. А про это просто вообще очень хейнвейли То есть он тут что-то вроде рефакторил, что а потом все сразу получилось.
0: Переведи, чувак, список классов. Как рефакторил, чего рефакторил А главное, ведь почему ты не мог в процессе Все это проверить Он, У мужиков вопросы и у девчонок тоже А ты слышал, что да, леди и джентльмены Уже нельзя говорить, когда обращаешься к аудитории Так что я неправильно не сказал Почему? Это как-то неполиткорректно Вдруг там кто еще другие А, ты? А -а -а. Видишь, да,
3: просто там... надо товарищи
0: И товарищи И, и товарищи люди, люди, здравствуйте, люди Uh, so так вот
4: инопланетянам что, совсем обижаться, да?
0: А роботам их тоже тоже скоро начнут защищать <Рас adolescent> а, он, да. Да, К теме наших слушателей, пора, не пора? Да, нет? Наверное, пора, да Окей, okay, такие темы слушать. выбрал
4: uh, Так, первая тема Одна работа хорошо, а две лучше uh, Я uh, честно, uh, да, вот uh, спасибо uh, за то, что с, появили этот Too Long to Read.
0: Бобух, ты читал тему эту? Это хорошая статья. Нет, статья конечно нет. Хорошая... Я хочу
2: читать ее прямо сейчас, да. Ага.
0: Х -х хорошая статья про то, что чувак говорит: Ну, смотрите, давайте про экономику. Давайте забьем на то, что мы программисты и наши цели улучшить мер, а вспомним, что мы всего лишь деньги зарабатываем. И с этой точки зрения, экономически выгоднее не расти на работе, где ты ну, можешь вырасти там, за год, да, не знаю, на 20%, если очень повезет на 10%, если просто повезет, и на 3% в обычном случае. А просто возьми и оптимизируй свою работу так, чтобы у тебя их было больше, чем одно. В результате ты вырастешь на количество денег пропорционально количеству работ. Видимо, он предполагает, не знаю, насколько безосновательно, что все работы одинаково оплачиваются. Может, в его мире это так. И просто возьми вторую работу. Сделай так, чтобы твоя первая работа не занимала у тебя 8 часов. Не рви на себе тельняшку. Не пытайся сделать проекты быстрее. Никому от этого хорошо все равно не будет. Просто делай их как можешь. И 4 часа. Делай один проект для одной работы, а 4 часа другой проект для другой работы. В два раза больше в результате получаешь. В результате двойная зарплата.
2: Ну, теоретически так, конечно, это возможно, а на практике любая работа стремится загрузить тебя задачами до тех пор, пока ты не перестанешь с ними справляться. Если ты перестаешь справляться с задачами, которые ты можешь сделать всего за 4 часа, значит, ну, скорее всего, тебя просто ну, заменят на другого человека, и все. Ну, я
0: могу представить ситуацию, когда ты хорош, и ты за 4 часа делаешь столько, что работа удовлетворена. Это может быть.
2: Так может быть, да, может быть. Если в этом надо, случае... надо при этом сказать, что с этой точки зрения Здесь математика, конечно, сходится В смысле, что если ты В, на том, в том месте, где ты уже работаешь Будешь работать в два раза больше, ты не получишь в два раза больше зарплату В лучшем случае прибавление будет Процентов 30 И то при очень летной погоде Да-да-да, если я говорю в лучшем случае а, да, Подождите,
3: а... есть же Всякие там промоушены То есть за один раз нет, но в процессе Ну как бы в проекции нет. Да. В перспективе
2: трех лет ну да, но лет? то есть не в
3: два раза больше, конечно, зарплаты. А, Ребята, наверное... это
4: просто нормальный экономический закон. Зарплата должна вести медленнее, чем производительность труда. Конечно, я про это и говорю, но
2: просто перспективы Не-не-не, ну
3: это-то понятно, ну, а вот думайте... Ты все равно...
2: Ты все равно в двух работах, заработаешь больше, чем на одной и работаешь все это время в два раза
0: больше. Бобуковские 30% – процентов, это как раз, Ксюша, про, про вот это, ну, про, да, промоушен. Наверное,
3: про промоушен. и все да. остальное. Но вот смотрите, допустим, человек какой-то идет, находит в себе вторую работу, а у него же падает производительность труда на первой. Почему, там не Почему
0: падает? Почему падает? Он просто... Я прекрасно могу себе в, на себя это примерить и представить, как это будет выглядеть на практике. Ты будешь делать свою работу достаточно хорошо для того. Работу надо делать достаточно хорошо, согласитесь. Не надо ее делать идеально. Это
4: продолжение по идущей темы, на самом
0: деле. Я продолжу делать эту работу достаточно хорошо. И я не буду тратить половину своего рабочего дня на улучшение мира в целом. А буду копать исключительно от заката до, до рассвета. Это будет, конечно, скучно. Это, конечно, сведет меня с ума. Лично меня довольно быстро. Но, тем не менее, я могу увидеть такой вариант развития событий и взять вторую такую же работу. Копать в какой то другой. Области. Но
3: Мне кажется, тут надо доходить до такого этапа, когда ты уже лучше чем свое место. Ну, то есть, вот смотри, например, если ты как бы уже лучше, чем свое место, то да, у тебя есть часы, которые ты просто вот выкидываешь, и все, и как бы вроде как все понимают, что ты работаешь так же. А если ты прям вот, ну, я не знаю... Вот Или ты имеешь в виду, что нужно выкинуть именно какие-то проекты, которые улучшают мир? Но твои проекты же, которые улучшают мир, у них есть же какая-то прагматическая основа тоже. Они тебе помогают дальше справляться лучше. Если ты их все отключишь, да ты трудно, в какой-то момент труд, будешь труд, медленнее.
0: Трудно их Не, так э, от, по, 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 на весы положить. Я могу себе вполне представить, что средний программист может делать, решать проблему, делая половину того, что он делает по умолчанию. И, тем не менее, проблема решится. Насколько это потом станет... Э новой проблемой. Это вообще бабушка надвое сказала. И с точки зрения человека, который оптимизирован на получение дохода, какая ему разница, что потом будет? Да уйдет с этой вот, работы потом.
4: Да, тут это проблема, проблема в том, что это вот такая вот работа. Во-первых, она исключительно вот от сих до сих, а во-вторых, она на самом деле тупиковая, потому что видя, что ты работаешь вот с 9 до 5 и не более того, то ну то есть это видно на самом деле, когда человек там делает и не прикапываетесь ко мне. Ну, в общем, никакой дальше перспективы у тебя нету. То есть, если ты в этой застыл в этом состоянии условно там на уровне
0: то ты не хочешь дальше перспективы. У тебя не цель, перспектива дальше. Вот эта перспектива, которая был у тебя
4: вообще в принципе получается вот такой
0: Ему не надо 30% лишних, он уже процентов лишних имеет. Ему плевать на 30% через 3 года.
4: Согласен, но в, они не будут Увеличиваться, это во-первых
0: Вот они, эти они уже, они уже Сегодня и завтра не
4: станут 220
0: Хорошо, они уже настолько больше, что Копая по 20 часов В день, он никогда до них не, не докопает Все равно В следующие 30 лет
4: Ну да ну, и, опять-таки, это исключительно на самом деле все-таки тупая конвейерная работа, потому что, ну, а жить? будешь заниматься чем-то интересным и полезным.
0: Ну, да. Но если, если у тебя занятие, если твоя работа связана с твоим хобби, как у многих из нас, то да, это, конечно, грустная грустная жизнь. Однако, если эта работа, вот, как грузчик, перенес катку с места на место, пришел домой, больше катки не носишь для удовольствия. Так же у многих людей мы, по-моему, обсуждали, хирурги это по вечерам не делают у себя в домашних условиях операции на кошечках, чтобы, ну, для кайфа. Нет, они... Ну,
4: и при этом, кстати говоря, все равно непонятно. Он, эти две работы совмещать и делать на обоих вид, что ты работаешь по 8 часов... Это срабатывает ну, только в определенных случаях Потому что, к примеру, там, контора, которая будет от тебя ну, В которой лежит твоя трудовая книжка, как вот человек пишет да? вот. Она вдруг там, начинает требовать, что ты действительно с 9 до 5 находился на одном месте ну, может, не, не
3: с 9 до 5, думать. но, может быть, там, не знаю, с 10 до 3 или с 10, Нет, 10 у до 4. Слушай, очень 3.
4: просто. У тебя некий такой какой-то там большой там фестиваль на работе, и ты э, в течение недели с 9 до 5 работ, ну, с 9 до 6 с перерывом на час на обед вот тупо сидишь все во имя на стоячих И там, ну, Но такая работа. Такая
0: да, ну, да. работа Конференции-то
3: в разных местах проходят То есть и, в эту не, часть года Не знаю, отпуск возьми на второй работе
0: Или просто выбери первую работу Которая будет не такой требовательной У тебя ведь а, а, Тебе все равно на кого работать в этом случае Тебя работа интересует исключительно каких источник денег Ну, найди кого-то другого, который будет не против чтобы Я к тому, что драка.
4: совмещать это все В итоге окажется, что ты работаешь 16 часов В день ну, не тут, понимаешь, да. что не в деньгах счастье. Не, да. не,
3: мне тоже кажется, что есть вот такая ловушка, что тебе кажется, что вот ты по 4 часа. На самом деле, 4 часа это очень мало. То есть иногда для фокусировки только на какой-то проблеме нужен час-два. И поэтому получится, что ты как бы вот тут еще часик посидел, потом еще вторую работу делать. Мне кажется, каждый, кто когда-то там брал что-то себе, понимает, что вот это вот, не знаю, идея, что вот надо, если ты уже не такой, как бы, то выжигать это как-то в себе внутри желание делать мир лучше, они очень как бы дорого Слушай, даются.
2: Я не понимаю, о чем вы спорите. Давайте вот я сейчас всю эту историю сильно упрощу и всем станет сильно понятнее. Но согласитесь, что Джун, Джун который работает в двух местах по 4 часа, зарабатывает больше, чем в одном месте, работающего, работая 8. Тем.
3: Так это понятно, Бабок, мы согласны. Мы думаем, как, как типа, насколько это применима практика для более широкого Если глобального. Это тем, самый
4: джун сидит на работе все дом. время.
0: А, Ксюша, я одно время, ну, тогда маленькая еще была, в лихие 90-х, в конце лихих 90-х, у меня был период, не маленький период времени, когда я работал на трех работах одновременно. И в принципе я не работал дикие часы какие-то. То есть у меня была первая работа, на которой надо было сидеть. Реально надо было сидеть. И было две других работы, для которых надо было делать результат. Это знаешь, то, что мне приходилось сидеть на одной работе, а делать результат в это время для двух других работ, меня как-то не особо напрягало в практическом смысле.
2: Это все делается.
3: Ну, во-первых, первую работу ты вообще не считай, потому что, на мой взгляд, вот когда мне рассказывают, что есть работа, которая сидеть, и ну, у меня есть такие знакомые, это, мне кажется, очень популярно было во времена, когда я еще была маленькая, я не считаю это работает. Ты, ну, пришел, посидел, и что Крупный. тебе офис предоставили? У меня, Люди у меня в классе, было 20,
0: 20 программистов, которых надо было построить и руководить. Он ничего себе не работает. Надо ну, тогда работа. там не
3: сидеть надо было, и вообще, я не знаю, тут вопрос, если, смотри, какие у тебя были там дедлайны для них, и все остальное, сколько они хотели, короче, другой вопрос, а то, что две работы, подожди, по поводу crazy hours, то есть ты реально никогда не работал в то время больше 8 часов?
0: Нет, не, конечно, работал больше 8 часов, но я не вот. работал в 3 раза больше, чем 8 часов. Это, это уже чисто. Ну, не экономия. в три раза, конечно. Не в три ну, раза. работал,
3: наверное, часов там по те же, он, 12, как и 16. 12, ну, 12. может, 12.
0: 12. То есть работая mm. всего лишь в полтора раза больше, я получал в три раза больше. Смотри, какой
3: Или это. в три раза все эти работы были прям, я не знаю, такие супер круто оплачиваемые.
0: Ну, достаточно оплачиваемые. Так что такое вполне может быть. Я, я, я не стану автора закидывать этой идеи тухлыми помидорами. В отличие а, от вас, идеалистов. Подожди, а как ты
3: это? 한... То есть ты не делал мир лучше в тот момент?
0: Ну э -э нет, не делал, не делал, не делал.
3: Ну вот, об этом разговор. То есть, как бы просто зарабатывал деньги. Да-да, вообще не вопрос. Можно. То есть сразу, по-моему, было сказано, что это закон, что как бы так и должно быть. Если зарплата будет расти быстрее, как бы все заколапсится.
0: Ну, есть, есть теория, которую автор пытается нам в том числе донести, что вся вот эта идея, что мы программисты делаем мир лучше, это всего лишь капиталистический трюк, чтобы нас, программистов, заставить работать больше
2: и бесплатно. Да. Где-то там были еще какие-то новости. Да. А, а, да. Ну да, Apple в 2019, это Linux 2000, в 2000. Там такой, знаете, смешной текст вида ну, давайте, для примера. Linux 2000. Воткните любой внешний монитор, и он, скорее всего, не заработает. Значит, а все фаны говорят, что вся, вся проблема в производителе э, мониторов. Э, ну, и типа с Apple 2019, -м, ты воткните внешний проектор, и, скорее всего, будет то же самое. Э, я, знаете, в таких ситуациях всегда предлагаю вместо вот Linux и Apple здесь добавить еще слово «человек». Воткни в человека свежий проектор, и он, скорее всего, не заработает. Есть только один легальный способ устанавливать новые штуки внутрь человека. Это я просто по, по пунктам прохожу. По, по ходу будешь... Есть, есть очень небольшое количество хардвера... Есть проклятый сексист против, Конечно. Есть очень небольшое количество хардвера, который из коробки поддерживает внедрение в человека. С технической поддержкой На человека вообще просто что Вот мне этот пункт очень нравится Очень сложно найти Лэптоп, у которого более чем Два готовых порта Это прям вот как про человека Реально очень сложно сейчас найти человека У которого более чем два широких отверстия А, а это, почему ну, как...
0: это в Apple а? сложно? -то? У меня четыре а? есть У меня четыре а? порта есть Или два разных и, вида и портов У тебя USB? А, вот
2: по у тебя USB?
0: Четыре целых USB, да не считается?
2: Нет <смех> Женя, не, Женя не додумал эту аналогию Просто до USB а -а". <смех> Ну да, короче, ну ладно Я к тому, что на самом деле все такие статьи Они появляются регулярно, безусловно Apple скатился и все такое Но поверьте, вот у меня здесь Одна машина с Linux, вторая машина с Windows Вот прямо передо мной сейчас И я не могу сказать, что они сильно лучше я понимаю, что как бы аргумент о том, что у них там негров клинчуют, тоже слабоват. Но, к сожалению, современный мир вот выглядит вот так. Apple в этом, в этом мире довольно приятен. Тут ничего не поделаешь. Вообще
0: мне эта статья по дерз, дерзости своих сравнений и сопоставлений напомнила про iPhone и камень. Вот примерно из этого да, же. Да-да-да, конечно. Такой, такого характера сравнения. Ну, uh, no, okay. На
4: самом деле, yeah. у них еще и это... Ну, правда, это блок-спот, конечно, но там, в общем, и... Тот, а на каком языке чувак у чувака профиль? По-моему, фины. финны. Это такое, да? финское. Посмотрите на обвязку статьи. Ну,
2: well, uh -huh. наверное, на финском. Ну, well, какая разница-то? Uh,
4: просто интересно.
0: В версии их вроде новая вышла, да? Макоса, который которую мы все ругали, тут некоторые из нас ругали, точка 1 вышла, которая какие-то проблемы должна починить. Я, я обновился, но ну, у меня и до этого ничего особенно поломанного не было. У Про, меня кроме того, что на
4: обоих э, компьютерах, ну на обоих машинах у меня поломался поиск почты. Ну, кроме того, что X-Code у меня не
0: запускался. Я не знаю, запускается он теперь или нет. Я по совету Ксении его удалил. Мне сама Ксюша сказала, удалить к чертовой матери. Я удалил, послушно. Я не могу. Женщина сказала, я сделал. Так, у нас так. У нас так принято. Пойдем к следующей теме.
2: Дальше. Python-то 8. Что, будем обсуждать моржик? Um, а мы его уже не обсуждали Моржика? Ну, как-то, мне кажется, обсуждали уже. Ну, в смысле, оператор Моржика – это оператор присваивания, который можно использовать внутри другого э, выражения. Э, наверное, правильно говорить, что это такой типа оператор, похожий на э, символ «просто равно» в, в классическом си, например. Ну, и во многих других языках. То, что его раньше не было, ну, довольно странно, да. Наверное, давно следовало так или иначе его сделать. До этого его не использовали исключительно для того, чтобы не создавать слишком запутанный код. Ну, видимо, <со> <со> все посмотрели на то, как сейчас выглядят современные бетоновые библиотеки, кто им пользуется, и решили, что ладно, сойдет. Ну, по крайней мере, у меня реакция такая. В смысле, отвратительно, но я, конечно, буду пользоваться. Э -э про как это, аргументы в функциях, которые строго позиционные, то есть, которые можно вызвать только по позиции, а нельзя вызвать по имени. Ну, не очень понятно, кому и зачем это было надо, но, тем не менее, зачем-то добавили. Синтаксис просто более чем ужасный. А, подожди, а, подожди, а, а
0: что, 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 в чем идея этого? Я пытаюсь ну, понять.
2: Ну, смотри, вот, типа, вот есть функция какая-нибудь, я не знаю, там x, да? У нее есть параметры a, b, c, d, e, f, g, там, например, для простоты. Mm -hmm, да. В питоне же как? Ты можешь их вызвать? писать типа первое например когда ты вызываешь эту функцию ты можешь написать там типа вместо э, функция x дальше у тебя открывается скобочка там ты пишешь не, не знаю 1 запятая 2 запятая 3 запятая 4 это попадает в абцт да? дальше ты пишешь например f равняется там 8 e равняется 10 g равняется 151 ну то есть как бы используешь как это присваиваешь аргументы по именам.
0: Смешиваешь позиционные параметры и имена. Ну, да,
2: ну да, в Python всегда жесткое правило, что сначала идут только позиционные, а дальше ты можешь в любом порядке использовать уже те, которые, без, ну, типа, которые ты используешь без позиции, а используешь их по именам. Так вот, непонятно, зачем. Я реально не знаю, зачем. Но по какой-то причине ребята решили, что обязательно нужно предусмотреть такой разделитель, который говорит, что вот слева от этого разделителя в описании функции это будут только позиционные параметры, а справа позиционные и использующиеся по именам. У меня
0: есть нетрадиционное предложение в вашу тусовку. Ну? Запретить смешивать. Зачем? Ну, во всяком случае, я уверен, у вас в питоне наверняка есть какой-то линтер, который на такую дикую смесь должен ругаться. Потому что такая дикая смесь либо ты делаешь все параметры позиционные, либо делаешь все параметры именованные.
2: Да нет, ну типа оно, и сейчас, оно сейчас, чаще всего используется смешанное. Везде, где я вижу, оно используется смешанное. А оно это типично, типично вы вот как представь себе, что у тебя есть функция, в которую передается 50 разных параметров, ну, 50 разных опций.
0: А это плохая функция. Не надо таких функций делать. А если у тебя функция, в которой 5? Вот больше 5 параметров функцию передавать, это, это уже враг человечества. Ну, еще
2: раз, с точки зрения синтаксического сахара, это как раз очень разумно, что у тебя в реальности ты передаешь туда 1, 2, 1, 2, 1, 2 параметра, а вариантов разных, их штук 50. Я, ты, я, соответственно, я, типа, я, ну,
0: я, я абсолютно не согласен. Это, это вот это, ты сам себе устраиваешь элемент скрытой магии. Ты сам себе устраиваешь проблемы с тем, что какие-то параметры не инициализированы. Смотри,
2: это у вас в ГО там никакого синтаксического сахара, все максимально прозрачно, и поэтому максимально страшно выглядит. В питоне прямо наоборот. Как можно больше всего сделано так, чтобы выглядело и читалось, как будто бы сделано на естественном языке. А это требует, естественно, использования довольно странной магии в методах.
0: же у вас в твоем мире смешивание именованных параметров и голых параметров, или, не знаю, именованных return параметров и голых return, это, это нормально считается? Или только питон такой?
3: Так у нас нет именованных return параметров. Ну, я ну, живу ну, в обычном мире, все бокс, плюс бокс, плюс
2: return бокс
3: и return. return.
0: Да, ну, yeah. согласись, да. бог это близкое правильно? Параметры, параметры и, и return. return
2: -параметры не надо Хорошо, параметры. Окей,
3: параметры и пар... именованные и именованные? Да. Ну, это трэш. Ну, то есть, я говорю, совсем недавно баги просто... Вот, э, не не знаю, мне кажется, это источник багов. Мне кажется, не, сто... не стоит ничего такого смешивать. Я вообще, ну, я не знаю. Х... По-хорошему говоря, в большой кодовой базе неименованные параметры – это скорее зло, чем добро,
0: конечно, к сожалению. Конечно, конечно. Я, я вот с Ксюшей насколько согласен. С... У нас, ты знаешь, Бобоку, в ГО нет именовых параметров неименованных тоже нет. У нас только один вид параметров есть. Однако есть подобная аналогия. Когда ты определяешь структуру, ты можешь неименованно передать ей туда значение. И если ты попытаешься смешать именованные и позиционные, по-моему, даже компилятор на это ругается. И я не уверен, линтер это или компилятор, но кто-то суровый будет на это ругать и совершенно правильно будет делать. А Отвечая, Ксюша, на вопрос, зачем это может понадобиться, есть очень узкие случаи, когда ты можешь себе позволить неименованные параметры использовать. Например, у тебя какой-то табличный тест, где скоп твоих данных вот прямо с, рядом со скопами его использовать. То есть ты вообще никуда не выходишь. Это такая совершенно техническая вещь, и ты пытаешься исключительно сэкономить на, на повторении имен, имен этих параметров в структуре. А так, да, я с тобой согласен, именовать параметры и руки отбивать за другие практики. А уж смешивание нет, это дороговато.
2: Ну, видишь, как бы в вашем молодом языке так действительно не принято. Но в нашем Питоне, который уже много лет существует и прекрасно себя чувствует, у людей никаких проблем это не вызывает.
0: Да как же никаких проблем? Я с Питона Но ушел. Так же,
2: как вызывает, только наоборот.
0: Я из Питона ушел из-за того, что поддерживать программы, даже написанные мной, не говоря уже о других людях, в том числе не -не -не -не. по этим причинам, очень трудно.
2: Я согласен, программы написанные тобой поддерживать очень трудно, тут ничего не поделаешь. Ну, немаши программы Я бы просился бы. Но тут видишь, как бы на моей стороне находятся миллионы программистов на Питоне, а с твоей стороны находятся первые десятки тысяч программистов на ГОА, которые, безусловно, суперталантливые ниндзя.
0: Не, у нас вроде уже но, есть миллион, по слухам. Ну,
2: просто я же всегда аккуратно преуменьшаю сообщество питоновых разработчиков. Нужно же понимать, что это сейчас, ну, типа, сложно его назвать языком номер один, но это, безусловно, самый большой и самый быстрорастущий язык. Тут никуда не денешься. В смысле, в абсолютных значениях. И в нем реально действительно много решений, которые с точки зрения других языков выглядят странно. Ну, например, ты же ну как бы ты прав, у вас вообще в принципе нет такого понятия, как, как именованные параметры. Ну, просто нет.
0: не, у нас они все как бы именованы, У нас других нет. У нас только одни параметры бывают.
2: Ну, в смысле, у вас все параметры имя, одинаковые. Имя, имя
0: переменной вопрос, да. и тип переменной. Имя переменной и тип переменной.
2: Я тебе про это и говорю, в смысле, что как бы, у вас просто нет другого как бы способа. Правильно, и и, не надо и так как у тебя другого способа нет, ты и бесишься, как говорится. Не, это я, типичная я история. Я типичная история программистов на, на ГО. Описывать, что им это и не надо, в, в, про те штуки, которых у них нет. А, Но на, у нас есть появляются
0: структуры, и... которые могут быть именованы. У нас структуры самая близкая к тому, что ты рассказываешь. И в структурах мы не пользуемся смесью. Совершенно осознанно И бьем себя по рукам компилятор нас бьет за это
2: Слушай, но потом у вас там В какой-то момент появляется Эринсорсинг с SQRS Какие-нибудь там В очередной раз дженерики Еще что-нибудь И программисты на год такие Ну вот, конечно, давно нужно было понимаешь? Я думаю, что пройдет лет 8 В год тоже появится Пользовательская база в смысле программистов. И внезапно оказывается, что нужно иметь разные типы параметров, понимаешь? Не, Просто не, для того, чтобы не, красивенько
0: было. Не, кажется. окажется. А я уверен, не окажется. Это совершенно ну, фантастический фундам... ну, язык выбрится потихонечку.
2: Что-то не Ну почему?
3: В коже как бы все за простоту. Разные параметры ⁇
2: это усложнение. Это... Они не разные, понимаешь? Это не разные параметры Это разные способы их вызвать Про простоту это правда Но, видишь, мой любимый пример Я всем рассказываю, я много лет вам рассказываю Последние два года всем рассказываю Что для того, чтобы понять всю красоту э, Того, что сделано в Go Нужно смотреть на цикл 4 И сравнивать его с другими языками Он, конечно, просто чудесный Он супер простой, Но говорить при этом, что он Как бы всегда одинаковый Это неправда он из-за того, что он очень гибкий, у него есть масса разных вариантов его использования. Три.
0: Три. Ну, три, смысле, три
2: Да, три по количеству параметров к фору, да, ты имеешь в виду?
0: Нет, нет, три да. разных вида использования. Ты можешь форум делать классический, ну, с тремя этими элементами. Ты можешь делать range по тому-то, что рейнджуется. И ты можешь делать особый range по каналу. Все, больше нет
2: ничего. Нет, неправда. А еще ты можешь делать фор без всего.
0: Ну, это, это вымороченная форма с тремя точками запятыми.
2: Вот, это тебе так кажется, что она вымороченная форма, еще что-то. А с точки зрения как бы внешнего наблюдателя, то есть человека, который смотрит на этот язык, это, конечно, еще одна форма для фора. Их довольно много. Я думаю, что если так посчитать, разных юз кейсов фора можно насчитать с десяток. И в этом есть своя красота. Когда мне говорят, что вот, смотрите, вот же в Go, все параметры совершенно одинаковые. В смысле, у них и передаются одинаково, и используются всегда одинаково. Говорю, ну да, наверное, конечно, но есть как бы вопросы к синтаксису, понимаешь? И как-то в тот момент, когда люди начнут задумываться о том, как именно должен выглядеть синтаксис для того, чтобы он красиво читался, как бы до этого дойдет рано или поздно. Снова у вернуться у нас, у нас, к тому, чтобы обсуждать, как это все правильно сделать. У, на, у
0: нас в чатике какой-то пердуха происходит, я сейчас обоих
2: забаню. А кто
4: у вас да, там? Давно пора. Там, я я предупреждаю. другу доказывают, что Путин не летал на Марс.
0: Я, я предупреждаю. Вы, вы только шумите зря и отвлекаете население от ä, действительно важных комментариев. Завязывайте. Пока не наказал по самой не могу. Э, мне еще, Бабу, кажется, что питоновская вот эта сервис, вот такой попытка быть nice, она продвигает плохие практики. Вот ты только что сказал, есть функция вариативная с 50 параметрами. Это да. плохая практика. Но это это чудесная идея. практика. Она позволяет
2: человеку, который пользуется твоей библиотекой, интуитивно, не и... задумываясь о том, как ее пользовать, использовать, правильно ее использовать. Как же ты
0: правильно используешь, если у тебя 50 параметров, и ты с трудом представляешь, как они друг на друга могут влиять, какие именно а тебе надо как,
2: дать. Как потребителю и не нужно. У тебя все должно быть написано так, чтобы было описано, как они, на тебя, как они друг на друга влияют.
0: Это чудовищно. Ну, совершенно чудовищная функция, которая принимает больше. Пяти параметров. Я обиделась. Хорошо, процесса.
2: давай для простоты 5. Давай для простоты 5. Даже 5 Ты Каждый раз их все описывать будешь. Даже
0: 5 много. Конечно. Конечно. Зачем?
2: Зачем? Что,
0: что? Что значит? Зачем? Если параметры эти вызывают какой-то конфликт. Давай,
2: короче, смотри. Вот есть функция, которая берет, принимает структуру, возвращает из нее строку в виде часов. Вот представился, да? Да.
0: Один вот параметр взяли, один два параметра вернули
2: А еще у меня, нужно, у меня ну, мне нужно, чтобы она принимала следующие функции Конвертировать в эски коды или оставить юникод Это первая функция ну. а, вторая, первая, первая опция. а вторая опция это ну, типа форматировать его красиво Или наоборот максимально компактно Окей. Okay. И что? Вот. Давай сигнатуру этой функции. Как тебе будешь описывать?
0: Ну, для конвертера я бы ему дал просто функцию высшего порядка, которая принимает на вход одно, дает на вход другой. Для. А какая вторая была штука, которая Это умела бы конвертировать нет, в виде параметра функции? Первый параметр был бы, параметр. собственно, интерфейс, ну, собственно, данные, да? Набор да. байт, например, второй Второе параметр
2: Это конвертировать в уникод Или в ESCII
0: Не-не-не, второй параметр был бы функция конвертации Я бы передал лямбду По-вашему которая умела бы во что угодно понимаю, конвертировать так, да. Лямбду да. и, а, ну, как, а, какой и еще а, а какой еще третий у тебя есть?
2: А там еще, знаешь, красиво форматировать Или максимально компактно и еще одну лямбду, да?
0: Ну, форматер вполне может быть еще одну лямбду, да? в чем проблема?
2: Класс. Хорошо. И вызывать теперь ты как это будешь?
0: Так и буду вызывать.
2: Ну, давай, смотри. Вот у тебя есть функция. Допустим, она называется JSON, да? Gсон. Дальше ты вызываешь... Ну, просто вот ТВ. Прочитай, как она у тебя будет выглядеть.
0: Ну, на практике, когда у тебя не последний параметр, это лямбда, в гос синтаксисом, прямо скажем, не особо. Однако у вас-то в питоне можно лямбду в любое место втыкать? Чего ты пристал
2: ко мне? Конечно, ну, можно. У, у вас-то все
0: это красиво делать?
2: Конечно, можно в любое место втыкать. Но вот смотри, уже у, тебя, у тебя уже сейчас чудовищное усложнение. Непонятно, зачем передающиеся форматоры, у которых ты должен знать и где-то их взять, передать их по Почему взять? Я,
0: не ты, надо ну, мне это... никаких указателей. Ты мне дал два варианта форматоров. Уже два, правильно? Который умеет делать там аски и шмаски. Почему что
2: именно форматор? Я тебе сейчас, ну, в смысле, ты сейчас генерализуешь то, что я тебе... Ну, я тебе могу придумать то, что не генерализуется не приводится просто в Хорошо,
0: хорошо. Ты хочешь, чтобы у меня это внутри функции делалось? Ради бога. Не надо генерализации. Мы добавим нам, который будет вид форматирования указывать тебе. Ты вот это хотел... Просто абсолютно
2: думаешь, что вопрос только в Ну, хорошо. Давай для простоты. и нам. Так, и что?
0: Ну, нам, который говорит... Какие там у тебя аски, шмаски. Биг 64 ага. То есть все, все и это в,
2: в, в одну переменную, правда же?
0: Ну, и нам, машинам сделали, правильно?
2: Ну, конечно, я и говорю, ну, то есть в одну переменную с эндом. Ты же с это хочешь?
0: С каким эндом?
2: Ну, в смысле, битмаску ты хочешь?
0: А, нет, да, они одновременно могут быть разные. Если одновременно, конечно, придется А
2: одновременно могут быть разные хор в этом хор истории. Хорошо,
0: сделаем битмаску тогда. Хорошо, состояние. Каждый, каждый Видишь, битик что-то свое скажет,
2: что за проблема. Просто очень круто. Очень, я не знаю, зачем ты просто тут просто битмаски. Ты просто непонятно, что ты оптимизируешь. Потому что вообще-то это просто булевое знач знач значение. А ну, потому что, когда у так? тебя
0: три булевых параметра идут друг за другом, Вспомните, в каком порядке и кто из а них не что... Надо в каком порядке? Надо по именам. Кон... Кон... Если бы ты сказал, что все параметры ты заставишь меня передавать по именам, я бы сказал, да, ради бога, хорошо. Пять так параметров, видишь, я всяких... согласен.
2: А теперь смотри, а зачем первый параметр передавать по имени, если и так известно, что первый параметр всегда данные? Кому известно? Ну, в смысле, ну... Принято так, понимаешь? И интуитивно а понятно. В каком как языке а у нас, Ты например, принято так, что
0: первый параметр ⁇ это, это ваш... контекст. В вашем,
2: в вашем языке, в котором классов не существует, no. но, безусловно, контекст приходится передавать так, я понимаю. У нас бывает структура, которая не хуже ваших классов. Я понимаю. Да-да-да, я понимаю. Я про это говорю. У нас же, как ты помнишь, точно так же на самом деле в метод передается инстанс класса. Просто это как бы ну, тоже <с -2> ну, как бы... Да. Ре ре ну
0: ресивер также используется, как и у нас. Да-да-да. Ну, так, да.
2: так вот, смотри. У тебя, есть, у тебя есть функция, которая описывается как JSON, дальше параметр data и как бы два разных булевых значения для простоты. Непонятно, зачем в первом случае писать дата равняется и дальше указывать какую-то переменную, в которой эти данные хранятся. Хотя можно просто указать эту, эту, эту переменную. И, ну, идиоту понятно. Я считаю, сказать, что, что, там, что именно ты
0: не прав не потому, что ты меня пытаешься увидеть, что есть такой use case. Твой use case, который говорит, что Джейсон должен уметь делать и, и, и красиво, и переводить в разные системы, и все прочее, мне это кажется плохим дизайном. Мне не кажется, что перевод чего-то в такой, должно как как этим заниматься. В большинстве
2: языков программирования, понимаешь? Я же как бы не из пальца это высусал. Хорошо. Я,
0: это неправильно сделано. На мой взгляд, эти консерны надо выносить. Если тебе надо устраивать какой-то энкодинг, ну, придумай, как этот энкодинг устроить, не, не ломая прелестной вот, двухпараметровой сигнатуры.
2: Я понимаю твой подход Но только он подходит не всем Он не подходит людям, которые... Короче, есть огромное количество пользователей питона сейчас Которые вообще не очень понимают, как они там что программируют У них задача другая Сделать э, нейронку короче, какую-нибудь там С довольно просты, простым способом ее употребления А ты предлагаешь их нагрузить Ну как бы довольно сложными конструкциями Которые в их голову сейчас не поместятся У них задача другая ты говоришь, вот эти все эти автоматические коробки передач нафиг никому не нужны. Они только от пользователя раскрывают, как на самом деле можно максимально эффективно, переключая рычагом и с, с помощью педали сцепления, суперэффективно работать. Я да с тобой нет, не спорю. Да нет, у тебя, подходит не всем,
0: у тебя не понимаешь? совсем этом. В твоей аналогии кривоватой Это не, не автоматическая коробка передач. Это автоматическая коробка передач и три педали. Ты говоришь, ну нет. да, есть три педали и есть автомат. А ты уж разбирайся, как этим пользоваться.
2: Нет. Ты просто как бы подразумеваешь, что так как есть и позиционное, и как бы именное обращение к аргументу, то возникнет какая-то путаница. Но проблема в том, что путаница не возникает. Она возникает только у тебя. Она, путаница у людей в среднем не возникает вокруг этой проблемы. А при этом внешне это выглядит существенно приятнее. Понимаешь?
3: Бобок, -бо -бо. А почему путаница не возникает? Мне кажется, ну, это классический видел... баг. Это, Когда ну, ну, люди как, ну, передают, вот, вместо ну. трех булок передают там один, имеют в виду, на самом деле, второй, и как бы, а, как, ну, то есть, в общем у тебя не тот бул, въезд, и как бы какая-то а, ран, рандомная нет, хрень нет, получается.
2: Нет, нет, смотри, смотри, ты, ты как бы, ты права, только проблема в том, что они второй, и третий, и прочие булы, они их и не передают просто по позиционно, они их передают с именами, они первый элемент используют позиционно, а все остальные с именами.
3: Вот прям так всегда. Это,
2: это да, такая... прям так всегда. Прямо так нет. Это не, не обязательно первый только. Бывает, что первый второй, например. Бывает, что там первая N. Смысле, неважно. Так это это, это так зависит...
3: конвенция или что ты имеешь в виду просто... Это не
2: конвенция. Это не конвенция. Это типа так описываются питоновые, питоновые API. В смысле, такое, такая, такая, даже не, не конвенция сама по себе. Это просто так сложилось. Нет конвенции как таковой в, этом, в, этом, в этой области. Ну, потому а, что есть четкое правило. сделать.
3: Кто-то да. опустил что-то и. Все, и у тебя вот, ну, ну, пред... название. давай
2: представим ну какое название no, ну, вот то есть например yeah. по
3: сути ты должен передать no no yes а ты думаешь, ну кто-то в каком-то месте например добавил какой-то параметр или убрал и у тебя получается Слушай,
2: вместо не, не... там понимаешь проблема вот в чем проблема в том что там есть позиционные параметры вот типа чисто mm -hmm. позиционные они обычно right. обычно даже не так они всегда только в начале okay. если ты начинаешь использовать любые не позиционные операции то есть по именам не можешь дальше использовать позиционные. Ну, как бы вот так... так, так
3: Нет, ну так вот устроен, смотри, раз... я в какой-то момент добавила новый позиционный параметр, и он у меня... Ну, а кто-то по именам ну, не передавал имена, например.
2: Ну, ну не будет вызываться, не будет, будет ломаться. Имя а, не совпадает. Есть, в, есть...
0: в комментариях у нас пишут совершенно разумные замечания о том, что у именованных параметров есть дефолтное значение, не указал параметр, взялся mm -hmm. дефолт. Это прелестно, я согласен с этим. Почему бы такое не делать со всеми параметрами? Потому что Бобук хочет сэкономить именование первого параметра.
2: Первых n параметров я хочу, да, не хочу вводить их каждый раз. Mm -hmm. То
0: есть ты экономишь нажатие строк.
2: Нет, ну типа у тебя есть функция add, у нее есть два параметра. Зачем я должен там, ну, прости, еще что-то? Ну,
3: это типа для красоты, я так понимаю, делать. Я потому это что говорю, иногда что это так понятнее. Да. да, но мне кажется, что это в среднем это создает больше багов. Но, с другой стороны, на эти штуки можно написать тесты, правильно? Ребята, это как-то странно, написать в своей жизнь, тесты вот на это, Поверьте, языка.
2: я ни разу в своей жизни я много отлаживал чужого питонового кода. Я ни разу в своей жизни не сталкивался со, с такой проблемой. Просто тупо потому, что, ну, типа... Обычно все сильно проще, чем вы себе предполагаете Вы предполагаете какую-то конструкцию В которой люди э, Параметры, которые э, Типа используются Которые были задуманы как использующиеся по именованию Используют порядковым, порядковым образом Ну так вот Для вас специально Для того, чтобы такой проблемы не возникало В 3.8 питоне, вот свежем Есть разделитель, где говорится Вот эти два параметра только позиционные А вот начиная с этого знака все остальные только по имени.
0: Так наша проблема-то не в этом, Бабок. Да. Проблема нашего. в том, Нет, да, подожди,
3: что... я вот хотела сказать, что если бы этого не было, как Бобок, ты говоришь, нафига они тогда этот, этот разделитель вкарливают? То есть, а... очевидно, проблема существует.
2: Нет, нет, так я тебе про это и говорю, что проблема для меня в том, что я понимаю, зачем они это делают, чтобы ответить вот таким, как вы, на этот вопрос. Но этот вопрос обычно встает у людей в реальности, Которые, ну, как бы не отлаживают питоновый код. Потому что у людей, которые отлаживают питоновый код, такой проблемы не возникают не возникает обычно.
3: Еле, то есть они делают какую-то фичу только для тех, кто не отлаживает питоновый код. Ну, это ну, как как странно, бы, нет. Это,
2: ну, это, ну, конечно, нет. Ну, в смысле, это логика-то какая? Это э, фича. Которая нужна для того, чтобы превентивно решать проблему, зачастую, которая не существует. Это как проблема с моржиком. Знаешь, как в смысле, как оператор Моржик. В принципе, все без него прекрасно обходились, никакой проблемы не было. Зачем его добавили? Моржик
3: чтобы... это чтобы... какая-то а... дичь Дов... Но, есть, довольно,
2: довольно понятная дичь. Ну, в смысле, понятно, зачем она сделана Здесь такая же история Типа, давайте, давайте введем вот такую конвенцию К чему, к, что это поможет Ну, вероятно, как бы, вот это будет более, читаемый, синт... более читаемая история Будет более понятно В дескрипторе функции Какие операторы предполагалось Вызывать по имени, а какие исключительно Позиционно ну, типа,
0: это, это полумера И я, я опять же призываю кто, кто думал сейчас главный в питоне?
2: Консул ну, в смысле, ну, совет.
0: Совет. Слушай, совет. Сделай, как нормальные люди делают. Либо, совет. Слушай ли, совет. Ли, либо все параметры у тебя позиционные, как при вызове обычной функции, никаких там имен нигде нет, либо ты передаешь в каком-то виде именованное все. И не надо там, никаких
2: полумер. Там в чате пишут, Резюмирую, пишите на скале. Там параметры можно и именовывать, и дефолтное значение использовать. Ну да, как в питоне, собственно говоря. А, господи. Короче, я все это читаю, все это вас слушаю и понимаю, что чудовищно далеки вы от народа, конечно. У каждого своя специфика.
0: И в смысле, теоретически... чудово
2: далеко, далеки, далеки вы от питонового народа. Смотри,
0: вот Бобок, теоретически и в ГО можно написать то, что ты рассказал. Например, конечно, ты определяешь можно. функцию, которая в виде первых параметров принимает там контекст, там, не знаю, данные, которые, естественно, будут как функции, они не именованы, там нет именованных параметра функций. а третьим параметром будет какая-то опц, какая-то структура, в которой, ну, нативно будут да, все в параметры. Понятно, да. которой ты уровня.
2: симулируешь, На самом деле все, все то же самое, что, что можно сделать в питоне. Можно, да, можно. Да, да, можно. такое можно? Сделать. Просто просто тип чекинга -check, тогда не будет для этого твоего опц.
0: Почему не будет? Ты же? только опц можешь конкретную структуру только можешь передать. Будет, конечно. Type safety yeah. будет все, все в порядке.
2: Type safety. Почему type safety? Я не про type safety, а про то, что ты. Э, ну, как бы, у тебя будут в рантайме проверяться, что у тебя. А хотя не, ну, можно типа сложную структуру сделать Все равно довольно, довольно большое извращение будет Я так тебе скажу И э, ты действительно можешь так сделать И будет Только ты, это, ты по чистоте синтаксиса Будешь, ну, как бы Чрезвычайно далек от того, как это выглядит в питоне То есть вопрос же ведь в читаемости, видишь
0: ну, ну, Наоборот, ты, ты делаешь явно Ты говоришь, вот у меня нет. два параметра позиционных А остальное это структура, поля которой именованы
2: Насколько ну Просто кому, проще некуда. Не, не, кому это нужно? Ну что это, зачем ты это говоришь? Типа, у тебя будет опция отдельная непонятная э, конструкция, да еще и как бы лежащая на, исключительно на совести человека, который делает этот кусок кода. То есть, это соглашение опять, а не конструкция языка. Это, а, это структура тебя...
0: языка, которая тебя заставляет использовать именно такие имена, именно.
2: Да, 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 да. да я слышу, слышу. Это непонятно, как ты здесь же, в дескрипторе функции, пишешь им дефолтное значение этим для этой структуры непонятно ну прямо нереально непонятно то есть у тебя везде будут возникать вопросы того как про какой синтаксис здесь должен быть
0: не не эта проблема решена в год другим образом все да. все типы стандартные базовые они имеют дефолтное значение. то есть думать об этом не надо если у тебя не 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 присвоенный int это нолик если это не присвоенный boolean это false и, и так далее по списку. Если не призывной указатель, это nil. То есть эта проблема с умолчаниями она решена. Если тебе необходимо какие-то свои собственные дефолты, ну то есть такие бизнес дефолты, которые под это не укладываются, ну есть масса путей тоже это сделать. Например, опциональные а, ну functional option то что называется
2: такой паттерн.
3: Ну, а, а в питоне такого нет, что все по такого? дефолту там, мил, zero и все такое? Ну, то есть, вот это нет, есть нет, в языках, такого, с которыми я... Нет, тоже...
2: такого, такого нет. Если у тебя... Это как бы это сильно отличается от свифта. В, в смысле, в принципе, вообще, идея про позиционные и непозиционные аргументы, она чем-то похожа на то, как это сделано сейчас в свифте, с поправкой на то, что в свифте, если у переменной нет дефолтного значения, то она нилная, ну, как пустая. А в питоне, если у нее не указано значение, то ты не можешь ее вызвать. Это означает, ну, что... То есть она закрашится или... Она скажет, что просто нет такой функции. Ну, она скажет тебе, что это, это обязательный параметр. Ну,
0: закрэшится. Прямо-прямо скажем. Ну, прямо -прямо, ну, скажет, закрэшется. Закрэшется. ну закрэшется,
3: закрэшется. В языке, да, скажем. И, ну, да. Или
0: линтер какой-то будет. И бывает у вас
3: Ну, линтер, ты... если ты его используешь.
2: Ну, линтер, да. это тоже... Все линтеры, естественно, это находят. Э, и, ну, типа, ты, если ты его вызываешь, и у тебя не, ну, как бы, неподходящее количество параметров, условно говоря. То есть ты, например, вызываешь функцию, у которой есть обязательный параметр, а ты вызываешь без.
0: Ну, вообще, хочу тебе сказать, Бобу Казуханова, ваша жизнь, если вам для этого нужен линтер. Хотя, конечно... В
2: скриптовых да. языках-то как ты начал, я, я понимаю, я, я за вас
0: страдаю, я понимаю.
2: Нет, за нас страдать не надо. Кстати, Ксюша, подожди, смотри, так в свифте же такая же ровная история. Ты можешь, ну, типа, ты берешь какую-нибудь функцию, у тебя, может быть, параметры, которые вызываются по позиции, которые так, Да, но по я
3: это тоже не поддерживаю. Да. Мне кажется, что это... Ну, язык-то это...
2: поддерживает, видишь?
3: Нет, ну да, язык-то поддерживает. но ну, не все, что в свифте сделано. Свифт, мне кажется, абсолютно тоже. Они усложняют то, что совсем не нужно усложнять. Ну, на мой взгляд. Но я согласна, Бобук, что как бы все, все языки которые хотят -то как бы быть фэнси-фэнси, они это делают. Но мне, мне кажется, это, опять же, минус, когда мы говорим о каких-то больших проектах. То есть никогда скриптец написать, когда скриптец — это плюс. Когда мы говорим о больших проектах, где много людей задействовано, и в одном месте кто-то может что-то добавить, а, ну, это, это будет проблемой. Понимаешь?
2: Ну, вот, вот, видишь, возможно, я такой везучий. Я в какой-то момент, обсуждая всю историю с позиционными аргументами, с разными людьми, с ними тоже поразговаривал на тему Встречали ли они хоть раз проблему, связанную конкретно с позиционированием аргументов и, и с смешиванием позиционного-непозиционного и обращения? Ни у кого я такой проблему не встречал. Вот реально не встречал. Вот. Мне
3: вот тогда интересно, зачем эти орлы тогда твои добавляют? Если а моржика зачем? А
2: зачем? А моржика зачем?
0: Твой Но... довод в так себе. Ты понимаешь почему? Потому что я когда-то, когда беседовал с одним программистом и топил ему за имью но ну, в контексте языка, где потоки реализуются вот Java-образным образом, не как в Java 8, а как раньше было, когда ты руками потоками управляешь, пытался ему донести мысль, что ну, состояние это это сложно, и у тебя от этого сложно встречаемые баги могут быть. Он мне на это примерно, какие-то говорил, я уже, говорит, 15 лет пишу, ни разу, ни у меня, ни у моих коллег нет,
2: таких нет, проблем я не же, было. я же не пытаюсь... Не, мне кажется,
3: это дальше. хороший пример. По-моему, вот почти все, кому, кто с концепцией не знаком, кому рассказываешь про имьютабилити и неизменяемые объекты и так далее, все говорят, да нет с этим никаких проблем, просто надо конкуренцию правильно делать.
2: Нет, подождите, если вы рассказывали ими объясняя это исключительно э, соображениями э, как-то мультитредности и конкуренции, то мне кажется, да вы что... Нет, с но это конца. не только... Вот не это, только. Я понимаю, это да.
3: Просто ну, тут много можно всего говорить, много разного, да. Но вот просто люди на каждый отвечают вот так, да, надо просто правильно делать и все.
2: Но я же не предлагаю даже правильно делать, я говорю про другое, про то, что я не встречал проблем, связанных с этим, а при этом количество... Как бы API, в которой на питоне написаны именно так. Что он именно с, этой, с этим эстетическим подходом? Оно какое-то нечеловечески большое, в смысле, что так огромное количество функций в системной библиотеке, большое количество разных библиотек написано именно так со внешними людьми. И, ну, почему? Причина здесь какая? Это в первую очередь эстетика, в смысле, типа, читаемость кода и прозрачность того, что там написано ты... с точки зрения чтения.
0: Так это а не читаемость не... кода, зрения... это античитаемость кода. Это, это, элегантность. это, 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 это
2: элегантность. Это элегантность
0: и эстетика это, это, несомненно.
2: Человек Человек, который хочет, хочет читаемый код, не пойдет читать код на, на каналах, поверь. Не-не-не, не, по, просто... по, погоди,
0: погоди, погоди. Мы о разной читабельности говорим. Я говорю о такой читабельности. Я вчера, позавчера вернулся в проект четырехлетней давности, написанный мной, и я читаю этот код, как он на листе написан. Я радуюсь, думаю, красота какая. Ну, ну просто ну радость, просто вот все, все понятно, все явно. Нет вообще ни одного места, где было бы
2: неявно. Ну, Жень, и ты вообще сейчас явность... рассказываешь плохую историю Для наших слушателей Почему? Мы, по много раз говорили на тему того Что если ты читаешь свой код, и он тебе нравится Значит, ты остановился в развитии
0: Ничего подобного, я не говорю, что нравится Я говорю о том, что я могу с ним дальше работать
2: а, ну это как бы, это безусловно, но я тогда могу работать с кодом, который я на питоне писал 18 лет назад. И а там тоже, представляешь, все читаемое.
0: С некоторым кодом, не сможешь? А с некоторым могу. кодом, который писал я или мои коллеги, там, примерно в это, же, в это же время, но с использованием разных более модных технологий, у меня гораздо более серьезные проблемы. Не то, чтобы я его вообще не могу с упор в упор читать. Это пройдется, конечно. Но время вхождения в разы больше.
2: Жень, ну, видишь, просто тут со мной просто на эту тему спорить бесполезно, потому что у меня есть э, кусок кода, написанный на ассемблере больше 20 лет назад. Я его недавно смотрел, я там все понимаю. Поэтому, конечно, мне сложно типа, понять твою проблему. Yeah. При этом я, повторюсь еще раз, я знаю много разных, э, ну, как бы, вариантов написания кода. Питоновый мне не кажется хуже, чем тот, который сейчас практикуется в Go.
0: Моя проблема была Проблема когнитивного диссонанса Который вызывается Дело даже не в том, что ты мой код А дело в том, что его много И вызывается тем, что мне приходится работать С очень большим количеством кода Который находится в кардинально разных областях
2: и Жень, ну какое большое количество кода? Ну о чем-то? Но... Ну, ни у тебя, ни у меня не может быть большого количества кода Почему? У тебя 30 программистов, 50? Я не помню сколько Я,
0: я конкретно про свой код говорю Мое я количество понимаю. кода, которое я написал за последние 5 лет Оно такое и разное что... У, нас, у
2: нас мало кода. Посмотри в ядро Linux, а вот там его много. И несмотря на то, что там C, просто plain C, он нормально читается?
0: Не так себе довод. Во-первых, кем он нормально? Какому человеку нужно засунуть ядро Linux к себе в голову или случайным образом начинать чинить какое-то место случайно в ядре кода? Слушай, Но...
2: Это сейчас мы, сейчас мы сейчас пошли с тобой в чудовищную субъективщину. Ты не можешь читать мой питоновый код, я не могу читать твой код на Go. В смысле, и то, и другое. мне а, как, да, и с, и его... Тебе дискомфортно читать мой код, мне дискомфортно твой. А ты, его... Вопрос, а, ты его
0: пробовал читать, мой код? Ты его почитал? Я смотрел на твои куски.
2: Когда всем. я обнаружил, что ты даже, что у тебя есть свой логер на ГО, я понял как бы многое про то, как э, сложно все устроено вокруг ГО. Э, Это, правда, давно было.
0: Подожди, подожди. А ты понимаешь,
2: почему есть свой логер на ГО? Потому что каждому дураку хочется написать свой логер на Go. Даже я написал.
0: Нет, не поэтому. А почему каждому дураку хочется написать логер на Go? Почему? Потому что дураки, которые писали стандартную библиотеку, не сделали относительно простой интерфейс, который позволил бы делать тебе легкий логер и передавать их куда угодно, без завязки, на ст логер стандартной библиотеки. Это, вот это, это причина. Понятно, да. Единственная это причина, понятно. почему я написал логер, чтобы был интерфейс с одной функцией log. ЛОГФ называется. Это все. Вот это, вот это единственная причина.
2: Это понятно, это ты потом будешь рассказывать На страшном суде о том Почему тебе пришлось для языка, который ты выбрал Писать логер. Это как бы отдельный стыд и позор Но с чисто практической точки зрения я не об этом О том, что, конечно, я смотрел на вот твой код В смысле, конечно, мне интересно было, что там написано И как бы не то, чтобы там что-то страшное, нет Просто тот подход, который используешь ты Он не всем подходит Понимаешь? А количество людей, которые пишут на питоне, оно чудовищно. Это просто невообразимые цифры. В смысле, я думаю, что питон сейчас в некоторых кусках обгоняет PHP. Мне страшно говорить Да, да
0: я, я даже не спорю, но я абсолютно уверен, что в вашем количестве питоновских программистов есть кто-то, кто за читаемостью понимает не то, что ты предполагаешь, а то, что я предполагаю.
2: Ну, и, я видимо, вот, что он вот просто это... вы, выберет себе конвенцию И не будет использовать э, Именованные параметры а Будет использовать только позиционные
0: и, Видимо из-за того, что эти программисты Не только я и не только Ксюша Я тут Ксюшин довод поддержу Видимо потому и ввели фичу в язык
2: А ты знаешь, там ну, не получится так Там разделитель этот Его нельзя использовать последним То есть ты не можешь сделать функцию У которой только позиционные параметры а, Это кстати обидно <смех> Прости, если я испортил твой аргумент Ну вот реально, но сейчас пока так это... Я думаю, что они это поправят, потому что это, конечно, бред какой то Это
0: досадно Ну что, пойдем в следующую тему Пойдем
2: посмотрим GitLab обсудили 15 тысяч строк Legacy обсудили Кстати, да, там в комментариях пишут, что В комментариях к статье, которую мы обсуждали Про 15 тысяч строк Legacy кода Там обсуждают как мини-срач про жену ну, чувак, мне кажется, О, сам да. молодец
3: Нет, ну да, я, конечно, тоже когда читала Немножко удивилась, но там вообще Жестило какой то там ему прям Прямым текстом говорят, что Вместо жены В этой жизни, ну, он молодец Он прям говорит, да нет, нормальное Место жены ты считаешь, он
2: молодец, да? А мне кажется, что он совершенно зря в своем оригинальном постели Да
3: нет, я же давно уже сказала что При чем тут была жена Но просто, как бы, ну, как Я не ожидала, что он хотя бы Станет этот человек и скажут, что ваши советы про то, что я должен уст устранить, уст у, не знаю, короче, жену приструнить, они как бы не к месту. И, Ну вот ну там срач, конечно, срач, да. Но, Нет, да, некоторые на, пишут, на взгляд, сказать, да. что молодец, что он про жену сказал, им это помогло почувствовать статью.
2: Но, <с я все понимаю, да, просто было бы здорово, если бы он более уважительно отзывался своей жене в своем собственном посте.
0: В комментариях он защищает всячески, говорит, тут место мою жену обсуждать. и
2: Да-да-да, а сам перед этим... Это, знаешь, больше всего напоминает домострой, согласно которому он жену бить может, а никто другой нет.
0: Конечно, конечно. Он, да, ему можно.
2: Короче, mm -hmm. мне, Слушай,
0: например, ну вот если
3: честно, да? ну, как бы я, наверное, должна была там первой сказать, ой, какой он негодяй, как на жену. По мне, так он, конечно, говорит, что да, по мне такой ничего плохого про жену не говорит. Он говорит, что он сам жену поставил в такие условия в ужасной квартире с двумя детьми. И как бы он вроде он даже не говорит, что она негодяй, что хочет в Икею. Ну, то есть, как бы мне не показалось, что он так плохо, мне не показалось, что просто жена там не к месту, я бы жену, жену убрать и -жену детали жену давать... Все, и было бы, ну да, 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 да,
0: да, 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 кричит, и кричит. Было бы примерно то тоже самое.
3: <смех> да причем вообще, вот как бы вообще причем тут приехал, причем тут командировка. Ну в общем я бы про рассказала бы наверное про как бы зажигательность этих двух недель, что у него происходило интеллектуально, а не как бы бытово.
0: И тем не менее мы уже может и, и за жены мы уже эту тему 20 минут обсуждаем.
2: Да нет, это просто чувак на C-Sharp, поэтому мы эту тему обсуждаем. Да, F-Sharp да. Там несколько сразу тем про рост, ну типа да, чуваки по непонятной причине, корпорации на прошедшей неделе несколько раз внезапно начали активно пиарить рост. Никакой особенной причины в этом нет, как-то почему-то так сложилось. Все внезапно полюбили рост в разные стороны. Ну, ну, типа
0: а, здорово а, а, AWS это не, AWS, это не, не просто Где-то пацаны со стороны спонсируют Видимо, они наконец с Ирланга Хотят туда перейти
2: <Смех> Я думаю, что это никак не связано Нет Я думаю, что они там Я не помню, ты помнишь Нет, у них был Firecracker Firecracker, который назывался такая микро-микро-ВМ такая была помнишь да 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 обсуждали ну вот как бы она у них написана на расте если я правильно помню и они просто вокруг этого очень много всего делают и поэтому довольно активно про это все э, говорят Uh, ну и кроме всего прочего, да, Расту просто. Rust, может быть, история тут в том, что комьюнити Раста недавно в очередной раз обижала uh, разные компании, которые Раст используют, и сказала, дайте, тебе, пожалуйста, немножко денег. Вот и все решили поддержать. Отдельно такая же история, что на прошлой неделе, на позапрошлой неделе uh, заново почему-то прошла большая статья uh, от чувака из. Майкрософтской команды безопасности Мы эту статью уже обсуждали, я не знаю, что она оказалась У нас в комментариях, но она реально Везде пролетела По, по всяким разным новостным источникам Потому что, вот смотрите, Microsoft тоже Все, все время хвалит и говорит, ой, какой Раст Молодец, все хорошо будет Ну, такое просто какое-то время настало Люди а, любят раз А мы с Ксюшей
0: тебе ответим твоим любимым доводом Сколько мы не писали mm -hmm. на других языках Ни разу проблемы с безопасностью не возникало
2: у тебя не возникало проблем с безопасностью? Так
0: нам соврешь, да хорошо не расскажешь.
2: А, в этом смысле. Сказать-то можем, а были или не были, это Ты просто смотри, мне кажется, у тебя там где-то зеркало щелкает.
3: Нет, мне кажется, это классно, что Rust, что у людей такой интерес к расту возрастает. Мне кажется, вот помните, мы говорили Rust или Go там, я не знаю сколько, лет пять назад. С тех пор Go так хоп, быстро набрал популярность, а Rust как-то был немножко так позади. А сейчас я не говорю, что Rust такой же, как Go, но все равно, мне кажется, не с Спадает популярность, то есть, раз не отправляют куда-то в забытье, Да у него никогда не, не набиралась
0: популярность.
2: Ни с чего спадать-то. С чего не да, отпадает? Все равно. Мы, мы есть тогда
3: про него, да.
2: Мы и тогда говорили, и сейчас надо сказать, что не надо сравнивать Go, Go и Rust. Это как бы разные совершенно истории. Go — это попытка сделать компилируемый, э, как бы так сказать, сказать, язык для простых приложений, то есть читать для того, где местами использовались раньше скриптовые языки. Э, только чуть быстрее. A Rust — это попытка сделать замену
0: C++. Го Go — это попытка замену Java
2: сделать. Ну, э э э окей, пусть будет замена Java, без разницы здесь. Я к тому, что Rust это за попытка за за замены системного языка, то есть C++ э На нем пишется engineering для браузеров, э виртуальные машины и другие, всякая другая ерунда. Здесь сравнивать популярность довольно сложно. Ну, как сравнивать популярность Plain C и э PHP? Я не знаю. Ну вот PHP популярнее. Ты... Я, а? я
0: сравнил. PHP популярнее.
2: Ну да, в смысле, просто нет никакого смысла сравнивать эти штуки вообще хоть как-то, потому что и, типа, очевидно, что одно будет популярнее другого. Просто потому что востребованность его в мире существенно больше.
0: Да, а, но, но это слабый а? довод для языка, который пытается себя в том числе позиционировать как язык на следующие 42 года, на котором надо писать все на свете. Это же не я говорю.
2: Раз ты раз это
0: себя это... так не позиционирует Как? -как, как посмотри на их конференции. Именно так себе и позиционируют.
2: Ну, э, слушай, я не знаю, как себя как и кто, кто, кто его так позиционирует. Э, там, где я э, общаюсь и там, где я читаю про расту, ничего такого не написано.
0: Ну, окей, я, я их пропагандистов слушал Я, я сам такой не придумал
2: Подожди, У Раста не может быть никаких пропагандистов Там могут быть просто люди, которые на нем пишут
0: Да-да, пропагандисты У которых Рас. надпись Раст через, через всю майку проходит Как ты таких людей назовешь? А там
2: со спины что-нибудь там Пида не написано? нет. Просто, знаешь, это в каждом комьюнити Давайте честно скажем В каждом комьюнити находятся люди про которых я говорю, что с такими друзьями Никаких врагов не надо вот как придут, как что-нибудь скажут, такое начинается, что просто ужас. Есть официальная команда, которая занимается Растом. Можно посмотреть на сайте rastlangs.org government, government и там, или governance, я уж не очень помню. И там прям есть большой список. Ни одного человека, который бы официально там числился как пропагандист, там нет, если что.
0: Ну, а хотя бы евангелист, ну, хоть кто-нибудь. Нет, нет ничего, никого, такого, никого. ничего такого нет. Ну, со стороны нет, есть,
2: есть Есть команда, которая называется комьюнити Steam. Там, по-моему, четыре или пять девочек и два мальчика. Ни одного из них в футболке с надписью «раст» я не видел. А ну, я, я видел может
0: статью быть. на Хабре вчера, по-моему, где с удивлением узнал, что бывает, оказывается, пропагандисты и джет брайнс Вы знали, что такое бывает? Конечно. Ну, конечно. называется. Они же на
3: каждой конференции.
0: Как они называются? Партнеры, да? Партнеры джет-брейнса. Не, не, внешние, люди. А, ты внешние люди. Внешние люди, которым дают специальное звание, такое погоняло, за то, что они как следует знают продукты Jet Brainса. Это, это как, как, как я в Microsoft, да, да. Вот да, такие Не как только, ты.
4: не только ты, не только в Microsoft. Популярная довольно штука.
0: А, ну окей. Дальше опускаемся. А
4: у Microsoft есть, кстати, это Microsoft Valle. Valuable Professional, как-то так. Да? да. Они просто вот раздают, как по правилам сертификации. Много рассказываешь, вот получи. Да-да. А, слушайте, а -а 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 -а. А давайте,
2: может быть, это все... Прошу, доколе да в Яндексе будут писать код на листочке на собеседование. Ну, Но, я думаю, постоянно. <gemeli> в чем проблема? А -а -а.
3: Да ладно, думаю, что ты никогда не...
2: Так хочется, а думаешь, ну, что, планшет, не будет план... нигде, а все еще в Яндексе будут
3: писать, Я думаю, будут.
4: что как только научимся, научатся ребята приклеивать намертвый планшет к столу, дадут.
0: Серьезно говоря, есть какая-то проблема выдать пришедшему человеку, не знаю, ChromBook с кодом в облаке. Когда просят
2: написать код на листочке, предполагают, что человек будет писать и объяснять, что он делает. Можно, конечно, нет никаких проблем. И в некоторых случаях так и делать. Делают. Дают ноутбук, отключенный от интернета Открывают, условно, ноутпад Без подсветки синтаксиса И говорят, ну давай
0: А почему без подсветки синтаксиса? За что вот такое? Что,
2: я расскажу почему Потому что, когда ты собеседуешь с человеком На позицию, условно, джуниора Ты по тому, как он пишет, смотришь Насколько он давно Программирует на этом языке То есть, ну просто, насколько у него синтаксис В пальцах Ты знаешь, насколько он давно Вообще этим всем занимается Вот и все по-моему, издевательство какое-то. Конечно. Это еще что? Это Когда вот эта очная встреча, это, знаешь, это еще, наверное, третье или четвертое собеседование ведь. Там перед этим несколько внешних фильтров есть. Я и
0: говорю издевательство.
2: Да, вообще там в комментариях кто-то правильно писал, я упустил уже этот комментарий, где-то он там был, но вообще нужно понимать, что собеседование это, ну, как бы, страдание, через которые ты должен пройти для того, чтобы устроиться на работу в компанию. <strands> ну, <служит> ну, О, непонятно. Есть, это. Считаешь, я вот что менеджер
3: а? Ну давай, давай побьем тогда, например, если это должно быть страданием. Я, я не ну, понимаю, я не считаю, что это страдание.
4: Все правильно, еще в фильме говорили. страданиями душа совершенствуется.
0: Ксюша, Нет, общем, подожди, это, а кстати, когда правда, ты да. пришла в Фейсбук, тебе что ли, прописку не устраивали?
3: Нет, ну то есть никто не. Мне кажется, все пытались наоборот это сделать каким-то менее страданием, но просто есть определенные правила сейчас в индустрии. Но все равно это страдание. все равно Нет, ну, ну почему оно должно быть страдание? Ну, мне кажется, ужасно. как раз, по-моему, все компании пытаются сделать это не страданием. Но просто не очень понятно, как проверить Пытаемся. вот это вот
2: все
3: как бы. Ну,
2: Батиста... ты сейчас сам
3: говоришь, что это страдание. Да, что, но как это как само... Страдание не является пытанием,
2: самоцелью, понимаешь? Я вот, как... сказал это
3: так, что это нет, страдание, не... это плата за работу в компании.
2: Да нет, Смысле это страдание, через которое ты проходишь, чтобы устроиться на работу в компании, я сказал. В чем логика? Это такая же примерно как ну типа страдание, к сожалению, неизбывная часть похода к стоматологу. Если у тебя вот прям конкретная проблема с зубом, ты все равно будешь страдать. Да, так или иначе можно ее уменьшить, и все компании это делают. Там так или иначе пытаются уменьшить общий набор страданий, которые человек испытывает. Но по большинству большому счету, как бы от этого не избавиться, потому что он ну, не вот, человек.
3: Ну вот смотри, раньше, допустим, зубы вырывали без всякой анестезии, просто там по-черному. Вот это было страдание. Кто-то мог бы сказать: давайте не будем работать над анестезией, хочешь избавиться от зуба? Водка пострадай. Кто то сказал, а... что
2: никто не страдает, никто никто не... над этим не работает. Я же не ну, об этом вот,
3: а, На мой взгляд, как бы задача сейчас в индустрии, по-моему, все бы. Боль говорят, чтобы ну, минимизировать это страдание, но при этом гарантировать тот же successful outcome. То есть, не, не знаю, говорить о том, что это необходимое страдание, они а не просто наш процесс просто требует улучшения.
2: Я тебе не говорю, что писание на листочке необходимо. Я тебе говорю, что, к сожалению, люди просто хотят, чтобы волшебным образом чтобы собеседования вообще на самом деле не было. Они хотят что? Что ты нажал кнопку, те подключились к мозгу, причем неинвазивно, и сказали, о, все, ты нам подходишь, мы тебя берем на работу. думаешь, ну, Женя так я...
3: хочет? Мне кажется.
2: Я,
0: думаю, Женя... так хотят. А, Нет, я согласен. Ксюшенька, я последние 20 лет только так и устраивался на работу. Как бы, ну, рассказывал... ты
3: так мозгу к тебе подключался. Ну, кому? Ты разговаривал с людьми, ты рассказывал, над, над, как бы... То есть ты это вовлекал в некую форму. Я не говорю, что ты ходил на доске. Это, ну, как бы ты в такие места устраиваешься. В другие места тебя попросили бы ходить на доске, как просили всех. То есть там, неважно, кто, кто... Я, ты, я,
0: я не выбираю места. По, э, по причине, где интервью по, помягче будет Так получалось
2: Многие, если что, выбирают потому, где интервью помягче будет По
4: поводу стоматологии Я сейчас подумал А не является ли вот вся эта анестезия Просто способом завлечь Побольше народу
2: делать зубы Ну, в каком-то смысле способ, конечно, да Ну, да
3: да не, ну камон, если у тебя болит зуб, это просто является способом уменьшить страдания.
4: Не-не-не, не, как... понимаешь, а ты же все-таки, зачаст... ну понятно, что люди, идущие с острой зубной болью, они, конечно, да. приходят от нее как-то избавиться, но вот люди, идущие делать там зубы, исправлять зубы, для них а, стоп-фактором может оказаться вот, ну, какая-то отсутствие анестезии.
3: Да, Поэтому анестезия – это все... не
4: из того, чтобы человек не мучился, а из того, чтобы он пришел и денег оставил.
3: Мне кажется, Грей, люди делают зубы, потому что понимают, что через год или два это будет в два раза дороже. Не в смысле цены растут, а в смысле, чем хуже у тебя кариес, тем больше тебе надо переделывать. И все mm -hmm. в итоге упрется в импланты. Ну, По-моему, такое... люди сейчас... Тут не, фиг с ним, как бы, на самом деле, это же не такая, ну, как все, наверное, тут делали зубы и без всяких анестезий и помнят. Это, конечно, очень неприятно. Там, ну, я не знаю, но это не, не то, что как бы абсолютно, ну, для большинства людей это не решает, будешь ли ты лечить, в принципе, зубы или не будешь, правильно? Слушай,
2: но, но ты же не будешь спорить с тем, что с появлением анестезии сильно больше людей пошли к стоматологу.
3: Я не знаю, у меня нет такой статистики. В нет, смысле, нет, ты считаешь, что раньше люди не
0: Наверняка, Ксюша, это капитализм правильно говорит. Наверняка это пошло именно с инициатив компании. Я <Если> <вам> могу управлять ну, да, да, в начале да, там каких-то. Ну, а
4: с другой стороны, давайте посмотрим с другой стороны. Э -э ну, перевернем вернемся к этой теме. То есть понятно, что облегчение условий. А, то есть улучшение условий для входа тебе сильно увеличивает входную воронку. Внимание, вопрос. А нафига компании увеличивать входную воронку к себе... Чтобы условно говоря до собеседования в CTO доходило как можно больше идиотов, как прошедших комфортное собеседование. Подожди, а
3: без, почему ты уверен, нет, а почему ты уверен, что сейчас у тебя, у тебя до CTO доходят именно оптимальные люди? То есть а, вопрос же в том, чтобы найти каких-то новых да. людей, которые как бы отсеивались Я... тем этим неправильно, то есть false negative.
0: У тебя греет очень положение предположение. Тут, есть. А... Грей, ложное предположение. Ты предполагаешь, что сложность процесса обеспечивает какую-то избранность кандидатов. Ты ничего подобного не обеспечиваешь.
4: Не, не, не. Я в данном случае хочу напомнить, что вообще говоря, цель любого процесса, значит, вот такого отсекания, это отсечь, это точно не пропустить неправильных. В том числе отсекая правильных
0: отсечения при это не со... ну, то есть Это
4: не, не аналог борьбы со спамом, когда у тебя хорошее письмо. Ну, условно говоря, если она, там, вот смотреть по аналогии там, борьбы с почтовым спамом, то задача всех этих анкетирований, собеседований дальнейшего и дальнейшего и так далее и тому подобное, чтобы у тебя в инбокс вообще спама никакого не прошло, даже если придется запихать а, валидные письма в спам.
0: Да-да, продолжая твои аналогии, вот такое жестокое интервью, как Яндекс себя проводит, сравнимо с тем, что для того, чтобы избежать количества спама, мы будем просто каждое второе письмо удалять. Случайно образом. Да, все а, линки. Все да. линки
3: резать. Давайте просто все да, линки Да, потому
4: резать. что, смотрите, не, просто вред, плохого кандидата, найма от плохого кандидата может быть гораздо больше, чем от, ну, неполученная польза от найма хорошего. Подожди, Послушайте, а ты уверен, что нельзя никак
3: у, да, улучшить этот способ? То есть, на мой взгляд, есть улучшения, которые позволят сохранить Хранить тот же уровень По плохим кандидатам, но улучшить уровень По хорошему, ну то есть это же улучшение всех Процессов, ты держишь, как бы фиксируешь Hold the line на одной метрике И как бы улучшаешь другую метрику и Это все не, ну, есть...
2: постоянно занимаются Ну что mm. вы, почему вы исходите из предположения Что никто вокруг этого ничего не делает Все постоянно что-то делают Мысль о том, что интервью у Яндекса жестокие Но это не так ну, в смысле, сравнивать, если с Гуглом и Фейсбуком, нет. У нас все очень мягко. У нас так, прям неделю назад все. обсуждали
4: какую-то девушку, которая непонятно вообще за что взяли в Яндек. <свят> вот это как бы отдельный разговор,
2: <свят> да. <свят> То есть что касается стоматологии, фильтр. я вам хочу сказать, что вы просто исходите из предположения, что <свят> зубы людям в прошлом веке выделяли без наркоза, и все это было постоянно. На самом деле, это в Советском Союзе была такая проблема. Причем уже ближе к 70 60-м, 70-м -70 годам. А до этого, еще в 19-м веке, э, По людям... Я,
3: ну, я, мне 11 зубов лечили без наркоза за один день. Повторяю, да,
2: это, это знаю, у тебя это проблема, связанная с тем, что ты жила в конце Советского Союза, когда наркоманы уже появились...
3: Okay, то есть мне, мне винить нарковалки Я просто тот день это никогда не забуду Но опять же, я не говорю, я что знаю, это у меня что -то тоже такое Я знаю, у меня тоже такое было. Было, было Я просто
2: хочу вам сказать, что вы поймите В то время, как в Советском Союзе Некоторым удаляли и лечили зубы без наркоза Вообще-то во всем мире Для этого прекрасно использовался кокаин Эфир и прочие замечательные Вкусные по, наз... по, по названию вещи
3: То есть мы все пропустили, да? Только потому, что жили в 40
2: сороковые годы прошлого века В Америке уже умели лечить зубы Под общим наркозом, представляешь? А еще был
0: хлорэтил с эфиром 19 или 20 Какой 20-го. Ну да, я и говорил С 40-х, 50-х годов это Но ты по поводу... С
2: 19
4: века Анестезию-то все идины 19 века придумали
2: Не совсем так Анестезию в виде чего? Ты с какой имеешь в виду? Ну, просто
4: использовать как обезболивание при хирургических операциях.
3: Да, при операциях, мне кажется, а, ты сейчас говоришь. Ну,
2: смотрите, общий наркоз как таковой, ну, то есть типа усыпление эфиром, то что называлось, его используют с 19 века. А вот местное обезболивание его очень давно, типа в древней Греции умели. Нюхательный, ну, нюхательный табак в, втирать в ну типа короче втирать табак в десну для снятия болевых ощущений при удалении. Это было прям 100 тысяч лет назад, тоже смысле.
3: Mm -hmm. То есть в Советском Союзе было хуже, чем в Древней Греции? Я про это
2: и пытаюсь сказать, понимаешь? Что это ужас какой-то. Нам все это делали без наркоза. Причем ты понимаешь, да, что, вот, например, во время Второй мировой войны была поставлена куча экспериментов, которые показала, что холод, который ты прикладываешь к месту зубной боли, реально снижает зубную боль и удалять легче.
3: я помню, там в детстве даже вообще жесть была. Какие-то мышьяк какой-то ставили все время. Мышьяк у меня ставили. Да ладно, Мышья. вот прям на две недели? И он
2: прям не, ну, так да? Нет, на две Вер недели не Нет, это тебе пломбу сверху плохо поставил.
0: Нет, мышьяк – это их способ нерв убить, по-моему, нет? А, да,
3: а да. Конечно, конечно, вот конечно. Мне просто не повезло. Мне надо было его убивать как-то очень рано, когда я была довольно маленькая. И, видимо, я не знаю, как-то я агрессивно ела суп.
0: А, поскольку, Волок, я попадает, дав давно к зубному хожу, еще до того, как в Советском Союзе наркоманы появились, мне кажется, твоя, твоя связь, она так себе... Ну, оно и до этого не было. Ну, ты, ты в, как, в каком году в первый раз к зубному пошел? Наверное, Слушай, когда я ты ходил, когда
2: мне было четыре, наверное, было, то есть давно. Ну я Слушай, Ну раз... как бы
3: вот и в четыре тебе делали анестезию, а потом перестали. Может, ты просто переехал и поменял какие-то я не знаю локации? Нет, мне
2: в четыре, конечно, не в четыре года мне тоже, тоже, не делали анестезию не еще делаю, раз. В России, в России проблема в том, что наркоманы были начиная с 70-х годов. А и поэтому наркоз местами делали, а местами, смысле, ледокаин местами было, а местами не было. Все зависело от того, повезло тебе или нет. Детям молочные зубы и, и чинили, и выдирали, естественно, без всякого наркоза. Какой смысл?
0: А, нет, ну это понятно. Я, я ходил к зубным врачам и по блату, в том числе, когда, когда уже мог. Если ты думаешь, что там был наркоз, так ты таки ошибаешься. Давали хотел холодной водички попить для
2: обезболивания. Слушай, ну это и очень вы, странно.
3: Сказал, холодная водичка, ну надо было ледик.
0: Ну видишь, он подходит. Ледик, просил, ну, ледик,
2: да. Но Но вообще это очень странно, потому что ледокаин и навкаин в, ну, в 70-е, 80-е годы в больницах уже бывал. наверное, просто в
0: столицах, я же, За деньги нужно в было -то. А у нас-то в провинции такого нет.
2: Ну, короче, с этой точки зрения Вот как раз Яндекс в этом смысле столица В смысле, что у нас, в принципе, довольно Мягкое собеседование, оно длинное Из-за этого, ну, чтобы больно тебе не было Вот сразу Тебе как бы просто потихонечку Пилят Как я люблю говорить, свинку было очень жалко Поэтому отпиливали и ногу на холодец По частям, вот тут примерно то же самое В смысле, что тебе собеседование Проводят мягко и аккуратно Но долго
3: вот, Бобух, если честно, по рассказам о их знакомых, я скорее вот с тем, что ты вначале сказал, что это необходимое страдание. Потому что народ почему-то рассказывает, что это прям страдание. Как бы вот это я сейчас не про статьи говорю. Это я сейчас я говорю понимаю. про некий но, личный опыт но пусть, неких знакомых.
2: Пусть, пусть сравнят с другими крупными компаниями, получат тот же результат.
3: Ну, это может быть.
2: Все, может все быть. большие компании, к сожалению, они у них просто... Короче, проблема больших компаний, давайте, за секундочку, заключается в том, что у них обычно общие нормы и общие правила по найму. Общее — это значит, каждый отдел в огромный котел правил закидывает еще свой набор, набор правил. Получается, свод правил по найму такой, что, чтобы удовлетворить его, нужно провести 100-500 тысяч довольно глупых иногда собеседований. Через, через через этот сито зачастую не проходят очень хорошие люди, которые которых жалко, ну, прям жалко, но правила есть правила, с этим ничего не поделаешь.
0: А вот эта вся история, которая сейчас является как бы общим местом, когда тебя жарит не, не один человек и не два человека, а группа товарищей в течение целого дня, я так понимаю, у вас же так же происходит, правильно, бабук? Разные группы в течение дня несколько интервью, ты про полный рабочий день как минимум. На этом ну, уже. Это,
2: мы, мы обычно сначала проводим, ну, типа, это да, это если это финальный кусок, то примерно так, да. Просто перед этим обычно есть еще онлайновые какие-то тесты, там, анкеты, все дела. вот, вот это. И вот. я
0: хочу напомнить, что не так давно всего этого не было вообще. И мы с Бобуком помним, как, не знаю, в 90-х годах, когда ты устраивался на работу даже в большие компании, даже такой идеи не было, что тебя будут там чморить целый день. Это, час, относительно, было. это относительно новая, новая задумка. То есть ты приходил... Но, это как я, было, час, вот я как было час? Я когда в 1994 году искал работу в Израиле, э выглядело так. Ты приходишь на интервью, там проходишь интервью с техническим человеком. То есть интервью. С ним общаешься, он тебе вопросы задает час. Я не помню ни разу... Нет, в одном месте просили что-то написать в течение этого часа. Но все это в рамках вот этого интервью с человеком. Если все проходит, тебя отводят в отдел кадров, с которым ты договариваешься о остальных условиях. В блатных местах, таких суперкрутых, тебя до интервью вводили на IQ-тест. Но это тогда модно начинало IQ-тест, да. Ты проходишь IQ-тест, а потом тебя собеседуют. Вот так это в наши забавно. времена
3: Подожди, а как, то есть практически никак не проверяли Твои, может быть просто не было таких Не знаю, ну просто огромных Каких-то компаний именно программистов Да были, да? Если это все переводилось Еще в Индию, то наверняка были Огромные тоже компании программистов
0: Не проверяли, что твоего ты...
3: Ну кодинг, как, что можешь ты Написать что-то ну, или не можешь вообще
0: Из всех мест в одном месте мне дали Хитрую задачку и попросили Типа Яндекс.Окс Яндекс. Написать Яндекс. на Яндекс. листочке решения но там надо было придумать свою рекурсию для языка, который не поддерживает рекурсию. Что-то такое было э, странное. А в других местах такого не было. В, 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 придешь работать, ну, дадут тебе задание. Не справишься, выгонят. Вот так тогда. Реально,
3: испытательный срок вот был самой главной проверкой.
0: Ну, он неофициальный даже был испытательный срок, но меня на работу взяли, например, еще с чуваком другим, который ровно на следующий день больше на работу не вышел сам по себе. Да ладно. По выданным заданиям. Да, да. Так, так оно все и было в наши старинные времена.
3: Не, ну Короче, это постабильнее, кажется.
2: Сейчас, конечно, система сильно более стабильная. В первую очередь из-за того, о чем Ксюша говорит, что не хочется просыпать большое количество хороших людей, ну типа не хочется их упустить. И люди пытаются там прогнать тебя по энному количеству разных команд, потому что ты мог не понравиться одной команде, но зато пойдешь другой, понравишься. Поэтому такие длинные, типа, собеседования последние. Потому что тебя показывают разным людям в надежде на то, что ты кому-то понравишься.
0: А мне кажется, не от этого. Мне кажется, это вы за заграницы научились. Это... Мы... Да, 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 вы русские научились у заграницы. Я... Это вот наше, Слушай... на, Наша вот эта американская... Я, я себе прекрасно представляю, зачем здесь прогоняю через строй. Это вовсе не для того, чтобы тебя показать разным группам. А для того, чтобы разные люди видели, что ты человек хороший, это никак не связано с твоими профессиональными знаниями и умениями. А пообщаются с тобой, ну, про деток поговорят, как со мной говорили.
3: Правда, думаешь, что вот всякие эти большие компании про деток говорят? Нет, я говорю, с чего
0: это началось? Начиналось оно с такого. Вот так оно появлялось. А не устраивать многофакторный анализ подходящности кандидата.
2: Я вообще плохой здесь защитник вот этого нового текущего метода найма, потому что, если честно, я... Лучшие свои наймы я делал вообще без... там Даже без технического собеседования. Я обычно знал этого человека по какому-нибудь какому его консорсному проекту, я видел его код, я видел, как он работает, я с ним встречался и там разговаривал на какую-нибудь тему, и в конце, честно, говорил, ну, мне кажется, что у меня есть для тебя предложение, оно вот такое. И это, ну, это почти ну, всегда это Были лучшие наймы
0: Конечно, Это, это лучшие наймы. не скейлица, это,
3: будут, э, не, не, это, наймы, не скейлица это не скейлица
2: Смотри, это не скейлица С той точки зрения, что таких людей Как я, которые будут заниматься таким наймом Мало, большая часть людей Предпочитают ту систему, которая есть сейчас Я про руководителей говорю у меня вообще дурацкая привычка, я вообще с людьми разговариваю. И большая часть руководителей, как ты, наверное, знаешь, сейчас в принципе этого не особенно делают. Поэтому, конечно, это так. С точки зрения скейлинга, видишь, ну, типа, мне кажется, что большая ошибка, куда человечество не туда свернуло, мы так и не научились серийно производить людей, которые могут руководить другими людьми. Ну, как бы вот по факту вот это прям проблема. Так, а, я, да,
3: я и хотела сказать, у просто скиллы такие под, подходишь ты, а часто люди, да, они на своих местах, и вообще везде, где тебе нужна какая-то как, как бы калибрация и какие-то воспроизводимость результата, туда вводится сет правил, и вот да, да, это просто то, что эти, произошло.
2: Видишь, проблема в том, что эти правила, они на самом деле не часто не улучшают, а скрывают проблему. Ну, то есть не, не, улучшают, не улучшают процесс, не улучшают результат, но скрывают проблему. И, на мой взгляд, вся вот эта современная система найма, она э, очень большое количество людей, которые могли бы принести много пользы, ну, просто скрывает. Знаешь, типичный пример, наверное, это вот э, у меня много знакомых ребят, которые э, действительно классные и руководители, и программисты, которых не взяли в Сбербанк. Видите ли, потому что у них нет высшего образования. А то, что у них по 20-30 лет опыта, никого не волнует. Понимаешь? Ладно, серьезно, Сбербанк Сбербанк не берут на руководящие позиции, если нет высшего образования, причем желательно профильного. Да, это прям, ну, это ты почитай, на самом деле, это просто частая история.
3: Не-не, я понимаю, я просто ребят, это довольно. я понимаю, что в Сбербанке круто работать сейчас, Сбертех там и все такое, но я, да, я...
4: Ребят, на самом деле, я прекрасно понимаю, но, по-моему, просто вот все эти современные процессы, которые здесь обсуждаются, это все... Это как в Макдональдсе, всегда еда плохая, но гарантированного качества. Вот. По сравнению, например, там, с мишленовскими ресторанами. Проблема в том, что мишленовские рестораны – это там очень такая штучная еда, это, вот, и их мало. А Макдональдсов в каждом городе по нескольку штук, и это совершенно прекрасно масштабируемая и тиражируемая модель. Ну вот просто,
2: вот просто то, что там, как, как выражаетесь, не
4: скелится, ну вот
2: это и есть проблема. Короче, на самом деле, я просто сильно переживаю за людей, и мне кажется, что огромное количество людей, которые чем-то не подходят под это стандартизованное сито, на самом деле могли бы приносить сильно больше пользы, чем те люди, которые через это сито проходят. Потому что мы же знаем, особенно это касается программистов, что если ты вводишь какую-то систему правил, первое, о чем думает программист, как эту систему правил на ну, наколоть, на обмануть.
0: И, и совершенно мы видим результаты вот того, что Бобок сказал но тоже на Хабре недавно читал, где чувак чуть ли не алгоритмически рассказывает, как пройти собеседование, не помню, в какой компании. То есть люди все это научились обходить. И в свое время научились обходить гугловые хитрые вопросы, как шарики в автомобиль погрузить.
3: Слушай, а как, как учатся обходить? Нареш, нарешивают тысячу задач? Ты понимаешь же, что это как бы не на самом как? деле обход? Об, это как это бы обход, то, что от тебя обход. и хочется. Да чтобы нет. ты умел, и чтобы у тебя, как Боба говорит, как у тебя там с пальцев стекало, чтобы вот, вот это вот было. И люди это делают.
0: Не, это не, не обход. Это обход. Я знаю лично тренера, который профессионально занимается подготовкой людей таким экспресс-методом к интервью. Это выглядит так. Курс занимает, по-моему, месяц и стоит, по-моему, 18 или 20 тысяч долларов. Ты с ним месяц плотно работаешь с этим чуваком, и он тебя заставляет решать задачки, которые задают на интервью. И ничего Сколько? больше.
3: Сколько? Этих задачек, каждый и сколько день, человек тратит на каждый это. Ну, день конечно, ты месяц. На ну, это если тратишь. ты месяц херачишь, ну, нет, я согласна, что это не идеальная подготовка, но это, это только не, одно интервью это не ходит, подготовка. Понимаешь, в... есть еще и дизайн для таких красавчиков, которые и, такие приходят. И как бы там ну, есть люди, которые нареживают mm. задачки, но если они при этом ничего, например, не могут рассказать на дизайне, ну это все, это как бы нет.
0: я, я не знаю на каком уровне дизайна ты имеешь в виду, и я не уверен, что, кроме кодинга, этот чувак еще делает, однако я пытаюсь сказать, что вот это знание, которое он дает, очень похоже на подготовку к экзамену. Ты понабирал, экзамен сдал, выбросил из головы, потому что по жизни тебе это не, не пригодится вообще никак. Обход дерева в три стороны э, с перепрыгиванием через узлы там и сям, да, ну, может ли через 30 тебе понадобится?
3: Такие вещи не спрашивают, если честно, вот там в три стороны и так далее. То есть спрашиваю достаточно... <смех> ну как, есть вещи, которые, может быть, не так часто нужны, но просто комплексити какой-то задачки нужно. Если человек не понимает, что Брутфорс на какой-нибудь там, не знаю, массив, где у тебя там миллион, миллион каких-нибудь записей, это не очень хорошая идея, но как бы... <смех> он, знаю, он, кажется.
0: У меня лично что покоробило вот в его... в плане на что он тренирует? У него там один из, Видимо, такой вопрос задают на интервью, он бы так не стал просто его а, разбирать. У них там есть одно задание, как построить свой собственный хэш э, тремя разными способами. И вот действительно они этим там три дня занимаются, три дня он тренирует человека, как это сделать. Неужели вам кажется, что за три дня тренированный поймет, чему его учили, а они просто научатся, как обезьяна делать это тремя разными способами?
3: Мне кажется, зависит от изначального контекста. Если контекста было ноль, если честно, я не думаю, что за месяц, даже за 18 тысяч долларов, человек сможет устроиться на работу. Так,
0: у, вот, у, него, ну, он, у него там процент, ну, во всяком случае, он сам рассказывает, чуть ли не 90% процентов устраиваются.
3: Ну, если их было двое, то 90% не, не, Это, это не его сложно. работа,
0: у него предприятие, вот этим только занимается. Он, он Слушайте,
3: таких предприятий на Ютубе много. Мне кажется, судя по тому, свой... как их много, и судя по тому, как они агрессивные, они не так много зарабатывают. Ну, и они пытаются все раскрутиться.
0: Ну, Такое ощущение. Возможно. Я, я, его, я его доходов не видел, но цветет и пахнет на вид.
2: Да. Mm. Давай еще. А не поверили, нам пора. А. Да давно пора уже. Я спать хочу, как не знаю кто. А
0: мой прибор, который красной лампочкой все записывает, говорит: мы с вами записываемся 3, 3 часа 13 минут.
2: Вот. Что-то, мне кажется, пора заканчивать.
0: И это значит, что прибор просит меня нажать вот эту кнопку. А мы с вами до следующей недели пока услышимся.
2: Пока. Пока. пока.
1: мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RadioDefiste при регистрации и получите 10 долларов
4: бонуса на аккаунт.